0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și alături de mine este nimeni altul decât el însuși, cel pe care l-ați așteptat dintotdeauna și pe care acum îl voi lăsa să spună de îndată ce voi termina acest discurs,
1: inegalabilul! Sergiu, Motreanu!
0: Exact! Plin de emoție în voce. Uh, bun. Uh, am început și noi pentru că nu prea avem ocazia să facem episoadele de astea mai relaxate și în momentul în care facem, și noi sperăm să le facem de două ori pe an ca să, uh, ca să lăsăm un pic de spațiu să mai și respirăm. Uh, da, nu prea avem ocazia să le facem pe astea mai relaxate, așa că începem și noi mai spectaculos de data asta Acesta este un episod de întrebări și răspunsuri Am pus acum vreo lună și jumătate și a, cred că a fost intervalul foarte bun Îmi cer scuze că nu v-am răspuns pentru că vroiam să vă răspund la toate întrebările pe care mi le-am spus Nu v-am răspuns tocmai pentru a avea acum răspunsurile fresh pentru a primi aceste... Acest episod și a vă face plăcere să-l, să-l și ascultați Dar evident acest episod nu este numai pentru cei care ne-au pus întrebări Sper că va fi interesant și util și pentru cei care nu uh, au participat Dar uh, vor să afle mai multe despre cum facem podcast cu cine suntem, ce, uh, ce dificultăți am mai avut și alte întrebări care ni s-au mai pus um, da, bun! Bă, ce introducere! Păi, ce bine mă simt! Ca niciodată! Hai, Bă, sunt,
1: extrem de, sunt extrem de generoase și ofertante și darnice și cum vrei să le spui întrebările astea. Adică da. acoperă un areal geografic suficient de, de mare încât să, să o ardem pe câmpii ale utine până la miezul nopții Dar uh-huh. vom încerca totuși să nu, să nu abuzăm de, de timpul nostru și al ascultătorilor și să, să fim decenți da, exact.
0: Deci, în primul rând, o să începem cu, cu întrebările celor care ne-au sprijinit prin patron și cei care ne-au pus întrebările pe patron. După care o să trecem la întrebările pe care le-am primit pe adresa personală sau, sau pe Facebook. Și, da, înainte însă. Așa, înainte de a, de a face lucrul acesta, îmi iertați un pic magia din tastatură pe care tocmai am invocat-o Înainte de a face acest lucru, vreau să le mulțumesc celor care ne sprijină prin Patreon și care sunt alături de noi ceva mai mult decât, decât ceilalți Și aș vrea să îi trec în revistă acum pe toți cei care ne sprijină pentru a... Sincer, pentru că. Pentru a da cezarul ce al cezarului. Când... Nu te mai co. Exact, pentru a da cezarul ce este al cezarului, pentru că fac un lucru excel, extraordinar pentru noi și da, suntem umili. Ne aplecăm cu umilință în fața celor care ne sprijină. Așadar, vreau să le mulțumesc. Că lui, Ursu Polar, KD Hart, Georgiana Vlădulescu, Luca Andrei, Benga Alexandru, Ronald Rosenfeld, Marius, Cătălina Nache, Andrei Hernest, Gabi Răducu, Bogdan Cucuteanu, pe care cred că l-am discutat într-un episod? <laughs> În două episoade. Da. Nu, glumesc. Un, un înaintaș de a lui. Un înaintaș, exact, pe, pe un înaintaș al lui. Scuzați că fac. Glumă. Mă rog, glume, Asta sunt glume de dinainte de anii 80-90. Exact, exact. Ioan am Claudiu Guiman, Bogdan Ilie, Sergiu Cazacu, Mihai Of House Haskell, Ambient Seclusion, Dan, Cătălin Drăgoiu, Vasila Adrian Bărcan, Nicolae Marius Adrian Cuzic, Rareș Bogdan Drăgan, Horea Balc, Celina Cenan, Florin Latscu Marina Florea, Andrei Grad, Ionuț Ungureanu, Gaius Iulius Cezar, care ni s-a alăturat de curând, Ionel Chiriac și Jurcovan Lucian vă mulțumim. Sprijinul vostru înseamnă foarte mult pentru noi și da din nou ne aplăcăm cu umilință în fața celor care ne sprijină
1: și fac lucrul ăsta practic. Băi, ne aplecăm, ne dar nu chiar de tot, adică eu nu vreau să mi se taie capul dacă mi l-aplec mai ușor Băi, da exact. Bun, dar da, mulțumim, mulțumim celor care ne
0: sprijină Acum, evident, ce o să facem? O să trecem direct la întrebări Pentru că există vreun motiv să nu trecem la întrebări? Pentru că sunt o tonă și vrem să le termină mai repede Exact deci, o să începem cu întrebarea lui Adrian Cuzic O să faceți episoade lunare, bilunare cu Calina. Evident nu mai trebuie să vă spunem cine este Calina. Calina are podcastul Istoria României Pe care vi-l recomandăm cu, cu foarte multă căldură nu, nu plănuim să facem episoade lunare, bilunare cu Calina, Pentru că Calina are propriul ei program la care lucrează enorm știu ce, ne, ce gen de uh, efort cere acel program și știu că e dedicată, dar ar fi pentru ea o presiune mult prea mare să, uh, să vină și alături de noi să facem împreună Nu, ne face foarte mare plăcere să vorbim cu, cu Călina, însă este de fiecare dată când o putem aduce uh, ca invitat în podcastul
1: nostru, este un privilegiu uh, și trebuie să-l acceptăm ca atare. Bine, noi așa putem să zicem că vom face și pe episoade lunare, bilunare, vom face episoade săptămânale cu călina, că nu ne doare gura, dar așa cum spui și tu, nu știu, eventual putem să-i oferim statutul de invitat semi-permanent dacă dorește, dar uh, uite-te la noi doi. Uh, E atât de complicat cu sincronizarea încât noi doi reușim să ne sincronizăm o dată la două săptămâni Adică na, ca să facem podcastul nostru în formatul actual Gândește-te când mai intră încă o persoană în the mix și încă una De aia probabil că ne-am întâlnit toți patru, inclusiv Nathan, o singură dată până acum Că e foarte greu să, să sincronizezi patru persoane Cu Călina probabil că o să ne mai vedem că și nouă ne place de ea nu știu câte episoade avem cu Pălină până acum, două sau trei, ceva de genul asta. Cred că avem trei. Cred că avem da. episodul cu patru podcasteri correct, Avem correct, episodul da. despre două,
0: femeile romane și avem episodul special care este pe Patreon. Da, da, da. Și pe care, din păcate, nu putem să-l scoatem de pe Patreon pentru că este un pic mai slobod la vorbă.
1: Bun, deci, așa cum ai spus și tu, ăsta e răspunsul, mă rog, cel mai. Cel mai realist și sex și final, probabil că na, nu vom face episoade lunare lunare cu călina, da. dar mi-ar plăcea să mai dezbatem tot felul de, de subiecte incitante și, și interesante cu ea, nu știu. Ea acum discută despre femeile din viața lui Mihai Viteazu. De nu știu, poate o să ajungem în același timp, deși foarte puțin probabil, poate o să ajungem în același timp la bărbații din. Din viața Mariei Tereza sau tot felul de alte chestii spus. am spus Știu că pare o glumă Dar dacă ăsta este modul prin care putem Să atragem și alt tip de public Către un domeniu, așa cum e istoria Nu știu, aparent un pic arid Un pic plictisitor Bă, suntem dispus să o facem da, Noi încercăm deocamdată să, să irigăm Tarlaua noastră prin forțe proprii da? Pentru că cei de, la, cei de la Uniunea Europeană Nu ne-au dat bani și de irigație prin pe ul vieții, că da? uite, asta e glumă de anul 2021. Da? Trebuie, să fim, trebuie să fim cum e redresați și rezilienți de capul nostru. Da? Să s-o exact, transformăm. Exact. Bărăganu, o să transformăm bărăganul în minunatul Orinoco de jușnă. <laughs> Chiar dacă o să ne ia mai mult de 80 de zile în balon, sau în jurul Pământului, nu contează. Exact.
0: Bun, Luca Andrei ne întreabă, cu ce vă ocupați în afara podcastului? Bă,
1: întrebarea asta e pe un tărâm nesigur, cum zicea oia de la vacanța mare Băi nu, eu n-am nimic de ascuns, da, nu știu, încep tu, GPO, eu, eu n-am mișoțare. Da, treabă, te rog, tu. Băi, eu lucrez, știu că pare un pic umilitor, eu lucrez de în învățământ sau hai să zic în educație ca să sune mai academic, adică na. Sunt sunt, sunt umilitor, la o școală, mă, de ce zici Ei, că e glumesc, nu Sunt sunt informatician la o școală din Brașov. Nu? Am fost inițial la un liceu da, m-au retrogradat ăștia la o școală gimnazială. Nu plumesc, nu mi-au dat o dispensă colegii de la, de la inspectorat. Au zis: "Băie, mai puțin de muncă la o școală. Știm că tu ai pasiuni din astea foarte nobile, printre care și pot poti istorie și atunci du-te și freacă buha pe acolo ca să te plătească ăștia degeaba și să Bă, să știți, nu sunt doar bugetar, adică nu sunt în cele poporului, nu, nu dați în mine, adică nu mă hrănesc doar din fonduri publice. Sunt instructor la o academie privată, da? coacem pe privată, predau cursuri de IT, hardware, sisteme de operare, na, rețelistică, chestii de genul ăsta Mai am un PFA, fac tot felul de colaborări cu diverse firme, nu știu, într-o vreme eram și dj am tot felul de scule din astea de dată Muzica mai tare Bine, Dorin numește da, muzica păcate, mea Zgomot Muzica lui este din anii 80 Nu s-a mai schimbat da. mă rog, Asta până când nu am fost Țin minte că am fost la un botez sau ceva Și a venit Ce? unul, ceva vreun neam pe acolo Mi-a zis să bag o bistrițeană N-aveam o bistrițeană A devenit la violent verbal Și ca să nu-i bag microfonul în cavitatea bucală Și să dau stația la maxim M-am retras Adică nu mai sunt DJ între timp Aha. Dar uh, fac o felul de chestii. Nu știu, aveam o glumă din asta, aproape orice pentru bani. Adică mă descurc, nu știu. Vând, dau cu sapă, acosesc, nu știu, vând, e... sâni, se, jupând,
0: orice, orice. Deci, să nu luați foarte în serios pe Sergio acum, el e doar entuziasmat că poate să spună toate această glume. De fapt e un băiat destul de serios și, și face lucrurile bine. Dacă aveți nevoie pe cineva să pună o în Brașov vorbiți cu el, se rezolvă.
1: Da, am, am o gamă largă de schiduri, serios. acum. Exact, venit, exact. De la gamma asta largă de schiduri, aș putea să vă duc la gluma cu Liam Nisan, știți, dar eu nu sunt atât de letal, adică pot să fac o grămadă de chestii. Am fi legat. Ok, staiați, okay.
0: Bine, Jean-Claude, vă Hai să mergem mai departe. Cu ce mă ocup eu? Eu sunt programator, blogger și podcaster, aparent. Sunt programator, lucrez, să zicem, în momentul ăsta nu prea lucrez Dar asta pentru că mi am luat o pauză ca să pregătesc mai bine podcastul de istorie dar Totul pentru podcastul
1: de istorie
0: În principiu asta, asta fac, sunt, sunt programator și nu fac lucruri la fel de interesantă ca Sergiu Între timp uh, da. Deci Un programator și aproape un programator uh, Un itist, Un inginer IT uh, de da. istorie. istorie. Uh, lucrurile sunt un pic mai complicate Pentru că dacă mă întrebați Ce aș vrea
1: eu să fac Există un singur răspuns
0: Pot fi de istorie
1: Asta aș vrea eu să fac Bă, e greu, e greu să, să împaci laturile astea, vedeți? Adică o să povestim mai încolo, poate că am avut și o latură realistă și una umanistă. Am încercat să le, să le îmbinăm cum putem da. și noi mai bine. Bun. Da. Uh, tot Luca Andrei, unde vă vedeți cu podcastul peste 5 ani, perioada istorică, format al podcastului? Bă, dacă, ar, dacă ar fi să fac chiar o glumă, aș spune că fix peste 5 ani acolo ne vedem cu podcastul peste 5 ani. Dar da, nu serios. Po- poate da, uite, și că... pe YouTube. Poate și pe YouTube. Dar nu mă, că uite, omul, omul e băiat deștept, adică a fost suficient de explicit ca să nu-mi permită mie să fac glume proaste Adică a trecut în paranteză frumos și bă, perioada istorică și format al podcastului. Nu glumele tale nesărate. Am înțeles. Ok. În ritmul actual. Eu pronostichez că în 5 ani vom fi undeva, deci capitala Romei nu va mai fi la Roma, dar noua capitala Romei încă nu va cădea Ia, ghiciți, în ce ani vom fi? <laughs> <Undeva>? <laughs> vom fi undeva între, între 330 și 1453, acum nu mai știu unde, în 666, în 999, e complicat, cu Dorin nu se știe niciodată Că Dorin are niște planuri de lecții extrem de imprevizibile și mă rog, na
0: Bun, ok, acum să zic eu răspunsul și de ce, de ce poate ar fi trebuit eu, eu să dau răspunsul la ăsta, Este pentru că, așa cum zice și Sergiu, eu stabilesc temele pe care le abordăm în, în podcast În sensul că stabilesc, băi, uite, de exemplu, următorul episod va fi despre Vespasian Și o să discutăm despre Vespasian Eu sper să-l bag un pic și pe Titus pentru că sincer îmi doresc să ajungem cât mai repede să vorbim despre decebal și evident despre decebal și Traian, Dar și, și asta, deci așa cum nu spera nimeni, o să reușim să facem lucrul ăsta până la sfârșitul anului. Ăsta este planul, de fapt, să acoperim războaiele dacice până la sfârșitul anului. Și ce este dincolo de, de asta este practic din punctul meu de vedere bonus. Ce va urma după aceea însă este un pic mai imprevizibil. Știu că foarte mult și eu, o să mai avem întrebarea asta, foarte mult s-au uitat și oh, oh, Dumnezeule, de ce vorbim atât de mult despre istorie romană o să vorbim în continuare despre istorie romană Pentru că noi suntem Bizanțul după Bizanț Să o spun așa poetic cu un titlu de carte Care se referă la cu totul altceva Dar ideea, ideea mea este destul de simplă Nu putem să înțelegem ce se întâmplă în teritoriul României Fără a înțelegem ce se întâmplă în, în Imperiul Roman Mai mult... Mi se pare mult mai interesant. Deci, avem acest, uh, acest secol milenial, să zicem așa, uh, primul secol uh, din, din această epocă, care este transformativ, e complet, dă absolut totul peste cap. Tot ce discutam, tot ce am discutat, este, este un moment de maturizare uh, a întregii civilizații umane. Este, este un secol nebun care schimbă complet felul în care vom vedea lucrurile mai departe Credem că peste secolul 2 sau și secolul 3 o să trecem poate ceva mai repede
1: Aș merge un pas mai departe și a spune că nu atât ceea ce se întâmplă în Imperiul Roman sau în Republica Romană Ce se întâmplă ne ajută să ne înțelegem strămoșii, ne ajută să se înțelegem pe Daci mai bine Ci faptul că romanii vor scrie nu doar despre Daci, vor scrie și despre știți, și despre gali, și despre germani Toate celelalte populații din afara imperiului cu care de bine de rău noi ne asemănăm destul de mult Și o să putem să facem niște paralele foarte utile între noi și germani, între noi și și celsi cu care ne-am și război pe vremea lui Gurebisne și așa mai departe Deci într-adevăr, vrând nevrând nu putem să-i scoatem pe roman din ecuație, din niciun punct de vedere, nici, o să vedeți, nici lingvistic, nici teritorial, nici tehnologic, nu putem să scăpăm de, de, de ei. Na, nici Decebal a încercat să scape, dar s-a apropiat cu Traian. Dorina exact. are și o glumă foarte. pe care a și remarcat-o un, un ascultător, are o glumă foarte bună privitor la relațiile de rudene dintre Traian și Decebal pe care o puteți vedea pe, pe pagina de Facebook. A
0: exact. Uh, deci, uh, ca idee, deci, aici eu o să fac, dar nu o luați ca, ca o promisiune. Uh, mi-aș dori ca peste 4-5 ani
1: să vorbim de, deja de voievos românii. Eu de-am zis, la Nicopole, văzut ai câte. Da, eu mi-aș dori să ajungem măcar la un Nicopole. Da, da. deci,
0: uh, dar nu, nu putem să promitem că ajungem mai, mai aproape. Ce se întâmplă? Deci, ce se întâmplă? Uh, da, noi am făcut până acum podcastul într-un pas care de la episodul 35, cred, pare insuportabil de le. Pe de o parte, pasul ăsta ne-a permis nouă să învățăm mai mult despre cum se citește, cum se înțelege, cum se discute istoria, a fost o școală și pentru noi și uh, lucrurile pe care le uh, punem acolo sunt Fundația Culturii și Civilizației Europene. Uh, mi se pare mult mai important să știm cine-i Cezar, cine-i August, uh, să știm toate acele uh, picături de cultură generală, care sunt uh, domnia lui Nero, cine-i Caligula, care este care este relația ce se întâmplă cu toți acești Iulio-Claudieni. Ei sunt, mi se pare, să zicem așa, familia fondatoare a civilizației europene. Sincer, da, mi se pare inspirația și o să o să regăsim, o să regăsim Republica Romană și Imperiul, Mai ales partea asta de început a Imperiului Roman O să-l regăsim emulat, susă de
1: inspirație pentru toți cei care vor urma după aceea În felul ăsta e mai mult decât atât Înțelegeți de unde vin anumite expresii Înțelegeți de ce Jupiter se numește Jupiter și de ce Iulie se numește Iulie-August se numește August o să înțelegeți cum s-au născut diverse povești, obiceiuri, nu știu, superstiții, credințe, chestii de genul ăsta, toate, toate adică nu toate. Majoritatea își au germenii creației în, în perioada asta
0: ce mai, e, ce mai e important, cred că o să facem și un modul, nu știm dacă o să-l facem separat sau o să-l facem în, în cadrul podcast-ului. Referitor la religia religia pe care o avem noi și care pentru noi este foarte importantă, religia creștină. Și probabil o să începem de la iudaism și să explicăm lucrurile. Dar iarăși, asta este o dorință mea, e e un plan, dar știi cum e. E Un
1: plan plan pe care îl face în ritmul nostru. Exact. Planele astea da. sunt planuri deocamdată. Da, e bine, e bine, noi s-ar putea să reușim ca pe vremea lui să facem planul cincinal în 4 ani. Bă, exact. eu, sper, eu sper să fim la, la, la nicopole, măcar peste 5 ani să-i ținem pieptul uh, baiazi lui da, cu, cu Musaca, da. cu sarma, cu Baclava, cu toate alea să.
0: Și, să și mai până mai. atunci să vă explicăm de ce. Uh, practic imperiul otoman este imperiul roman. Doar că nelegitimizat de absolut nimeni Dar o să avem o discuție foarte interesantă, cred eu, până, până atunci Bun, cât timp alocați în medie pe săptămână pentru pregătirea episoadelor?
1: Sergiu Zitu Voi. la mine foarte, foarte, foarte ultra Deci acum o să fiu super, super mega sincer La mine durează pregătirea și știu că o să vă șocheze un pic Durează între... 5 și 6 zile la subiectele, vă explic imediat, la subiectele mai noi și mai complexe despre care nu știu mare lucru. Cum a fost, de exemplu, anul celor 4 împărați. Deci acolo am citit de ambăhăit. Și 2-3 zile în cazul subiectelor mai ușor de abordat. Și ce înțeleg eu prin subiect mai ușor de, de abordat? Înțeleg a doua sau a treia parte dintr-un subiect mai mare. Cum am avut, de exemplu, până acum la războiul lui Cezar în Galia, știi, le-am făcut în trei episoade. La 3... Nero. La Nero am avut doar două, dar uite, tot așa trei ne-am 3. mai. Principatului Octavian. A, sau și la Nero, uite, și la Nero, corect. Sau Principatului Octavian Augustus. Prima parte durează mai mult, ok, la aia povesti 5-6 zile, bă, dar după aia cam înțeleg cum stau lucrurile, nu știu, mai, mai rămân informații pe care nu le-am acoperit în episodul anterior. E și puțină inerție, nu știu, Notițele pe care mi le-am luat la primul episod din subiect mă ajută să dezvolt ideea pentru următoarele episoade și tot așa. Deci, în medie, 5-6 zile cu 2-3 zile, cam 4-5 zile, dar nu pe săptămână, ci la 2 săptămâni. că noi registrăm o dată la 2 săptămâni, adică nu pe prista foarte mult. Înseamnă 3-4 ore pe zi. Adică în fiecare zi, deci 4-5 zile, medie, dar în fiecare zi. 3-4 ore, cu excepția așa cum o să mă deconspir complet cu excepția zilei în care înregistrăm, că noi înregistrăm mai pe seară bă, atunci mai stau și îngrași cu nu în ajun, deci eu îl îngraș chiar, chiar de Crăciun, adică bac fest acolo, bag Adilău, 6-7 ore, citesc, nu știu adică încerc, dar care e ideea? nu, nu bag ca amigul, bag de la 12 la 19, bag ca amicu, dar ce îmi place cel mai mult E că rămân cu informațiile astea Adică nu le uit complet după episod Cum făceați voi la lucrările de control Adică începe înregistrarea, Mă conectez cu, cu Dorin Sunt deja chiar unde atâtea informații Dar reușesc să mă rog, să le exprim Destul de, de pedagogic, destul de inteligent Și acum na, mă mai ajută Dorin Adică ne descurcăm Până la urmă e, e ok Cam asta e Deci da, 4-5 zile În fiecare zi, 3-4 ore de cele mai multe ori, după program, dar nu vreau să zic acum că fac o de istorie din programului, mai în weekend mai citesc se decantează încet informația. Mai întâi fac o citire așa generală a subiectului, și după aia încerc cumva să iau și niște notițe în funcție de. dar o să zic mai încolo că am văzut că ne mai întreabă cineva de unde preferăm să citim formatul online, cărțile și o să mai detaliez un pic atunci chestia.
0: Uh-huh, uh-huh. Pentru mine, cred, tot tot cam așa ceva Tot undeva la 20-25 de ore Cam cam așa, 20-25 de ore În general, încerc mai devreme La la asta, ce ce se întâmplă Deci ce fac eu un pic diferit Este că încerc să, să caut și cărți documente, surse, surse de inspirație, ceva mai acoperitoare care, care poate acoperă o perioadă mai vastă, mă ajută să fac unele conexiuni Las cumva mai degrabă sursele primare, le las în mâna lui Sergiu, eu încerc să merg mai spre partea asta de istorici Și bine, citești și eu sursele primare, dar nu e neapărat... Nu e neapărat
1: metoda mea favorită de a descoperi. Și un s-ar putea subiect. să apelăm pe viitor la metoda ta, pentru că pe sursa acum e o perioadă generoasă din punct de vedere al tuturor da. primare dar vom avea perioade în care, nu știu, o să lucrăm așa cu amintiri din copilărie. Bine, dar
0: atunci probabil că o să diluăm și noi subiectele pe care le, mm. le abordăm și asta, asta o, să fie, ăsta o să fie un aspect pozitiv. Deci, da. Asta, asta asta mi se pare destul de important. Exact cum ai spus și tu, în momentul în care avem un episod ceva un episod care este o parte a doua din ceva sau partea a treia din ceva, deja acolo timpul pe care îl investesc timpul pe care l-investesc pentru primul episod e să zic așa acoperitor pentru toate cele trei episoade. Dar timpul pe care îl investesc după aceea pentru al doilea, al treilea episod este tot undeva pe la 20 de ore, dar e mai să zicem, mai, mai, mai extensiv, mai, încerc să găsesc mai multe surse, mai multe conexiuni. Da, dar cam, cam asta e, în jur de 20 de ore pe,
1: pe episod. Ca să înțelegeți totuși evoluția, să înțelegeți, scuze un pic dorine. Da. Eu la primul episod am avut trei paragrafe de notițe, jumătate de pagină. Acum am 6 pagini, opt pagini, mă rog, nu știu, n-am ajuns chiar la 10, dar aș putea, nu știu, dacă aș scrie mai mai să ajung și la 10 pagini. Pentru episodul întâi m-am pregătit, cred că jumătate de oră. Acum ajungem la 20 de ore. Da, așa doar ca ideea să vedeți cum a evoluat raportarea noastră la acest proiect Bun, notițele mele,
0: într-adevăr, pentru prima la notițele mele erau tot așa câteva paragrafe. Notițele mele pentru ultimul episod, cel cu cei patru împărați, a avut 2.400 de cuvinte. 2.400 de cuvinte sunt cam o povestire scurtă, destul de lungă. Deci nu știu câte pagini, sunt la vreo 300 300 de cuvinte pe pagină. Hai mă, că tu ești cu matematica. Păi vreo 7 pagini și o jumătate, șapte o pagină, 7 pagini, da. Da, da, ești o pagini, Da, deci cam vreo 7 din astea numai notițe. Deci, pe mine mă ajută foarte mult aceste notițe. răușesc să rețin mult mai bine și să fac conexiuni mult mai, mult mai bune. Tot, tot eu cumva sunt și cel care structurează. Din păcate nu prea l-am ajutat pe Sergio aici să-i dau un plan de lecție, să zicem așa. Dar e ok, m-a, m-a întotdeauna, mersi, întotdeauna încercăm să facem lucrurile mai bine. Bun. Călina Cenan, n-ați auzit de ea. Dacă n-ați auzit de ea, mergeți pe istoriaromaniei.ro, parcă așa e, nu istoria-romaniei.ro. și ascultați podcastul, îl găsiți și și da, voi facem reclamă și ei și lui Natan pentru că amândoi fac câte un program excelent care mi se pare că este este foarte bun pentru cei care vor să asculte mai mult despre istoria României, inclusiv păreri diferite. Mergeți, ascultați și programul lui Nathan, Istoria Moldovei și programul Călinei care este mult mai alert și mult mai cu frecvență mult mai mare, bună decât a noastră. Noi încercăm acum să ținem la două săptămâni. Bun, Călina Cenan. Așadar, ne întreabă. Voi face un fel de spoiler din următorul meu episod. Unde vorbesc despre un fel de cerebro, casca profesorului X din X-Men, istoric Și cred că o întrebare numai bună pentru voi, dacă ați putea citi gândurile unei personalități istorice Pe cine ați alege și ce ați întreba? Fiecare cu răspunsul lui, Sergiu
1: hmm. Bă, din nou, acum o să fiu un pic rău, dar mie mi-a plăcut mereu să o pachinez pe călina, Aș putea să fac cu aroganță și de data asta să zică Deci zice așa, dacă... Aș putea citi gândurile unei personalități istorice. Păi, dacă le-aș putea citi, nu aș mai întreba nimic. Aș ști cum gândește, cum, ce zice și ce va face. Bine. Hai, nu fă, da, fă uh, pe okay, gata, 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 gata. Uh, bun. Uh, pe cine aș alege și l-aș întreba? Uh, par așa un pic indecis, dar să știți că eu deja m-am gândit la personaj. Adică da personalitate, bine, eu prin personalitate istorică înțeleg un bărbat da. <laughs> Adică, da, bine, mie îmi plac glumele mai idiote și aparent izogine da. Dar în rest, clar, credeți-mă, sunt inofensiv din toate celelalte puncte Trece. de Să trecem da. peste acest moment genant? L-aș, l-aș alege pe Ferdinand de Hohenzollern Zigmaringen, adică al doilea, uh, doilea rege României și l-aș întreba Bă, de ce n-ai intrat mă, în război de partea puterilor centrale, cu care aveai și un tratat încheiat, cu care te legau și legături de sânge, de educație, de pedigrii, de căi ferate, de ce vrei tu? Pentru că decizia de atunci a lui Ferdinand, da, care putea, eu zic că putea forța un vot pro-germania la o adică, așa cred eu, și nici am citit de așa, are poate cea mai mare greutate și influență. În configurația granițelor actuale ale României. Mă rog, plus minus ceva accidente de parcurs pe care vom, despre care vom vorbi la timpul lor. Dar, părerea mea, decizia aia mi se pare extraordinară pentru configurația actuală a României. Dacă Ferdinand lua orice altă decizie, și nu știu, putem să punem un calculator, un D-Blue care să se calculeze toate posibilele outcome-uri, toate scenariile posibile, în, în orice alt scenariu paralel, în orice e, variantă de istorie e, contrafactuală România ar fi fost o țară mult mai pricăjită, mult mai mică din punct de vedere al suprafaței, cu o formă mult mai dubioasă și vai de steaua ei și mulți români nu ar fi locuit în, în țara lor Asta cred. România, și am și un proiect, dar nu na, așa cum e, eu doar îl spun, dar nu îl duc la îndeplinire. România la scara istorică, la scara istorică a Europei, să știți că este o mare câștigătoare din punct de vedere teritorial Dacă o să am timp, asta voiam să zic, o să vă prezint niște hărți cu fiecare țară în parte da? O hartă cu țara respectivă la dimensiunea sa maximă și aceeași țară la dimensiunea sa actuală Și o să vedeți că foarte puține țări ies mai bine decât noi din punctul său de vedere Bun, Și noi puteam să ieșim mai bine, da? Când mă uit acum la Austria și Germania, în fine, m- mă bufnește un pic râsul știi? Adică, na, adică suntem mai mari decât astea două Deci asta l-aș întreba pe Ferdinand De ce și-a abandonat țara și ne-am strămoșesc? E frumos, nenea Ferdinand? Ce o să zică unghiu, Hans și Gun Ginter că te-ai dat cu românii și cu Antanta? Bun, eu o să, o să recunosc
0: băi, deci, în, Dacă este ceva ce am învățat în ultima perioadă este să nu vorbesc despre lucrurile despre care n-am citit și în ultima vreme am citit mult mai mult în zona asta de istorie antică Și probabil probabil nu aș pune o întrebare, o întrebare mi se pare mult, mult prea puțin m duce la Traian și a zice să iau un exemplar din de Bello, Dacico și să le îngroape undeva bine și să-mi spună unde. Știi? Ca să fie a. acolo, să rămână, că vreau să știu cum, cum, cum l-a bătut el pe Decema. Ca să nu ne mai falsifici alții istoria. Exact, ca să ne-o falsificăm <laughs> noi. Uh, și uh, dacă toți suntem acolo, o să folosesc acest cerebro pentru că hai să zicem că nu, nu oricine poate să vorbească cu împărații M-aș duce la video și a spune, băi, tu ții minte volumul de poezii pe care le-a scris în limba getică. E, alea punele, punele bine, uh, nu știu unde să le pună undeva. Dar să le pună undeva bine îngropate adânc
1: și măcar să le transmită prin viu grai mai departe și mai păi departe. Nu, și nu, mai departe.
0: nu, că el le-a scris, le-a și publicat în. Păi da, Pe... da, dar nu ne-a rămas dar zic Nu a rămas. De deci, ce? Să le îngroape foarte bine și să păstreze acolo, să facă cumva să le păstreze, nu știu, să le dăltuiască în piatră, pentru că aș vrea să știu cum, cum se aude limba getică Pentru că Ovidiu a scris niște poeme în limba getică și. Mi-aș fi dorit foarte mult să, să aud cum, cum sună. Asta ca să nu fac ca să nu fac tot felul, să nu trag diverse concluzii stupide, precum o fac acopații sau antitacopații. Deci mi-aș dori foarte mult să văd lucrul ăsta, așa rămânem doar cu cele câteva cuvinte suspectate a fi getice pe care ni le-a lăsat într drumarul ăla medicinală. Bun, asta este întrebarea Sper că lina. Călina, dacă tu ai alte întrebări uh, uh, Da, poți să ne întrebi oricând Că noi răspundem, de fapt la toată lumea răspundem uh, Bun, Florin Lațcu ne spune Vă mulțumesc mult pentru podcastul de istorie Vă ascult cu mare plăcere de când a apărut primul episod Ce v determinat să vă placă așa de mult istoria?
1: Sergiu? Mm. Bă, nu-mi dau seama încă dacă chiar așa stau lucrurile, trebuie să mai lucrez un pic cu mine din punct de vedere ps- al psihicului S-ar, s-ar putea ca nu știu, o influență notabilă să fie avut și faptul că am beneficiat în copilărie de o educație ceva mai, mai cazon. Adică mă rog, partea masculină a familiei mele era militar de carieră Țin minte că aveam, aveam cărți cu istoria militară a poporului român pe acasă, le mai frunzăream nu știu, mă uitam cu uh, fratele meu la Robingo, la tot felul de jocuri de cultură generală prin anii 90. Uh, îmi plăceau foarte mult hărțile, chestia asta v-am mai spus-o, și plăcând mi hărțile, da, le desenam de la o vârstă destul de mică, mi-a, mi-a rămas plăcerea asta, dar nu doar pentru istorie, ci și pentru geografie, că cumva se leagă una cu cealaltă. Uh, nu știu, chiar dacă spuneam, m-am abătut poate mai târziu pe, pe tărâmuri realiste, da, cu. Matematică, cu fizică, cu chimie, cu informatică, dar cu prima dragoste, nu se uită niciodată, m-am întors la, la istorie. Cum să zic? Acum, după ce, nu știu, înțeleg mult mai bine istoria, nu o văd așa doar ca pe o poveste frumoasă, cum zice Cioroianu îi văd și valoarea ei cognitivă, și valoarea ei filozofică, și psihologică. În ultimii 15-20 de ani. Mi se pare că a fost mai, mult mai mult autodeterminare. Că Florin, Florin a, a întrebat: Dar ce m-a determinat să vă placă așa mult istoria? Ei bine, mm-hmm. eu m-am autodeterminat să îmi placă în cea mai mare măsură, chiar dacă au existat și alții factori ajutători. Dar, evident, da, decizia mea a aparținut și consider că am făcut o decizie, adică am luat o decizie bună, decizia potrivită.
0: Mm-hmm. Băi, pentru mine nu a fost o determinare, a fost o alegere cumva naturală Sincer, în momentul în care noi încă, încă creșteam cu metoda aia comunistă de a transmite manualele din generație în generație Noi lucram, de exemplu, pe manuale editate cu 4, 5, 6 ani în urmă, care au trecut prin 4, 5, 6 generații de elevi Și acolo, apropo, vorbind de privilegii Că este o chestie pe care o discută lumea acolo Ce mai bun la învățătură primeau manuale mai de calitate mai, mai bine îngrijite La rândul meu, eu făceam tot posibilul Să dau celui care venea după mine un manual de calitate Da, e altă discuție E bine, manualul de istorie era... Primul pe care îl citeam în ultima zi de școală. Adică în ultima zi de școală primeam manualele noi de, pentru anul următor. În acea zi mă duceam acasă și citeam pentru că îmi plăcea că avea poze, avea povești, avea, uh, avea lucruri interesante. Restul manualelor eh, n-ați omagi. So Manualul de istorie era acolo. Dintotdeauna mi-a plăcut, mi-au plăcut poveștile din istorie dar recunosc că pentru mine a fost o deconectare. Eu după aceea am, am citit mai mult science fiction, uh, fantasy, nu am, am neglijat că am al istoriei și uh, în momentul în care ani mai târziu, mulți ani mai târziu, uh, Cumva am simțit în discuțiile mele, despre politică, despre... Diverse lucruri, că am niște lipsuri majore în ceea ce privește istoria că Chiar dacă, de exemplu, citeam când eram mic, nu înțelegeam foarte bine În momentul în care am renunțat la piraterie, așa cum știi Foarte multă vreme România au piratat conținut Eu am făcut un efort foarte mare, acum mai mulți ani, să renunț complet la piraterie în momentul respectiv am descoperit podcasturile de istorie, Mike Duncan, Dan Carlin, dar și altele. Deci mai sunt și alte programe foarte foarte bune pe care le, le pot recomanda. Ideea e că practic mi revenit mi-a revenit plăcerea pentru pentru poveștile respective. Uh, și mi-am dorit foarte mult să spună cineva povestea uh, românilor Fără enfază, fără, cu, cu un pic de calm cu un pic Deci cineva care, care nu are în spate motivația naționalistă Aproape ștearsă pe creier uh, cumva, uh, De a folosi istoria ca pe un... Uh, ca pe o armă politică. Vreau să aflu ce s-a întâmplat, care sunt lucrurile uh, importante. Am descoperit că România este o, cu totul altă țară decât credeam. Citing, evident, nu doar despre istoria antică, ci prin, prin mai multe epoci, îmi dau seama că România este de fapt o țară cosmopolită, este o țară europeană Par excellence, ca să spunem așa Este o țară multietnică în care diversitatea este, este un cuvânt de bază Serios, lucrurile astea trebuie înțelese, respectate Trebuie să înțelegem că nu suntem doar români aici Suntem mai multe, nu chiar nații Suntem mai multe grupuri, mai multe mai multe culturi, facem un amestec foarte interesant și uh, mi se pare că lucrul ăsta nu este explicat și exploatat suficient uh, Și vreau să am un punct de vedere în legătură cu asta Dar ca să am un punct de vedere, ceea ce i-am zis și lui Sergiu într-o uh, dupăamiază de toamnă când ne-am întâlnit și i-am zis Bă,
1: te interesează să facem un podcast de istorie? Bă, dacă nu are cine să ne spună poveștile astea frumoase despre România, hai să le povestim noi celorlalți Exact. Sau să um, le spunem noi da, nouă înșine uh, no. mai, Aș mai spune o idee, cred că am mai spus-o în trecut, dar o, o repet pentru că e din ce în ce mai rafinată, în mintea mea cel puțin Știți mantra asta cu istoria care are prostul obicei să se repete uh, Bă, e, e reală, e foarte adevărată pentru că, și o să vă explic acum Istoria, de luarea deciziilor în istorie de oamenii politici, oamenii aflați în vârful piramidei, implică multe, multe procese cognitive, multe alegeri, multe interacțiuni umane, tot felul de negocieri între oameni, care oameni, ca aici e cuvântul cheie, care oameni nu au evoluat foarte mult de pe vremea grecilor și a romanilor. Ce s-a schimbat și a evoluat este tehnologia. Și mijlocele mijloacele de producție, ca să folosesc o formulă de a lui Nenea Marx Dar factorul uman nu s-a schimbat decât periferii Instinctele noastre primare sunt tot acolo Doar că tehnologia ne-a anesteziat, ne-a adormit puțin Dacă eliminăm tehnologia asta, vom ajunge fix la nivelul de piatră și de ciomag Și de peștera mea e doar mea și du-te tu și fă focul pe plajă, că dacă vrei să intri la mine pește, te omor. Deci, vă spun foarte atent, foarte, adică motivele pentru care vă sfătuiesc să vă aplicați către istorie sunt, sunt multe. Sunt multe și sunt extrem de, de, de bune, de valide. Adică, în primul rând, nu știu, te ajută să înțelegi conversațiile din jurul tău pe diverse teme, pentru că până la urmă și politica este tot istorie, history in the making, adică politica de acum va deveni istorie mai târziu. În felul ăsta te poți integra în societate, nu știu, dacă ești o persoană sociabilă sau ceva de genul ăsta. Ești mai greu de manipulat, înțelegi mai bine știrile uitați vă puțin, în funcție de canalul media care difuzează o știre, da, unele sunt antagonice, altele sunt diversioniste, da. Te ajută să nu fii manipulat de aceste, da. Știi ce s-a întâmplat? Faci niște conexiuni. Știi care este care sunt rapoarte de causalitate Nu pui botul la astea. Asta pe lângă antrenamentul mental. Asta, uh-huh. da, pe lângă definiția aia bună, istoria e nu știu, știința care studiază evoluția societății din cele mai vechi timpuri până în zile noastre Încercați să vă duceți cum, na, cum zicea și Dorin Nu știu exact dacă e mai bine, dacă nu era mai bine Eu acum am de exemplu în față un manual de clasa 5, 6, 7 și 8 de la școala gimnazială Mi se pare că prezentarea istoriei s-a schimbat radical în ultimii 30 de ani Deși cei care nu sunt în sistem, și asta mă deranjează, pot codecesc și spun numai prostii sau cu curige, sau în fine să nu fiu iar catalogat misocin. Dar credeți-mă, s-a schimbat foarte mult faptul și modul în care prezentăm istoria tinerei generații. Nu mai suntem așa de uh, patriotari, nu mai suntem așa de protocroniști, nu mai suntem așa de naționaliști, nu mai suntem atât de, de, nu știu, poporul ale și așa mai departe. Nu. Este o istorie prezentată echilibrat, este o istorie prezentată inclusiv, este o istorie prezentată european. Și nu e cazul să ne dăm cu capul de pereci Și să tragicizăm, să dramatizăm Nu știu, vai, tânăra generație La, 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 la Nu, sunt niște oameni isteți care fac programele astea N-am avut ocazia să vorbesc, mă rog Despre educație așa de mult Pentru că lucrând de aproape 20 de ani în domeniu Na, întâmplarea face să mă mai și pricep Să mă mai și pasioneze Dar credeți-mă, istoria E pe mâini bună și se îndreaptă într-o direcție În care va fi înțeleasă Din ce în ce mai bine, fără da, fără să ne dăm cu capul de pereți. Exact uh,
0: bun. Uh, am, am răspuns la asta, nu? Bun. Da, chiar este uh, Dan ne, întreabă, ne spune și ne întreabă Pe pagina de Facebook a podcastului de istorie Un domn nevlavios și cu un puternic sim critic V-a făcut trotinetiști Domnul Dorin Lazar a răspuns că domniile voastre nu folosesc trotinete pentru deplasare Întrebarea mea este următoarea Ce aveți domnilor cu trotinetele? Eu o să răspund primul aici pentru că mi-e foarte ușor Eu am zis că nu folosim trotinete pentru că știu că Sergiu este un conducător auto care folosește bicicleta iar eu sunt un om care nu reușește să țină echilibrul nici măcar dacă ar merge cu mașina, deci mai bine mai bine să mă oferesc și de bicicletă și de trotinete.
1: Sergiu, dacă mai ai ceva de adăugat? Bă, ca să tranșez definitiv problema, așa cum ai că și pe mine mă roade cum ai și tu să faci chestia aia cu paleoliticul. Domnul ăsta e vlavios deci o spun cu tot respectul acum a s-a inflamat degeaba. Eu chiar nu înțelesesem ce am vrut să zică. Bine, el a și avut o modalitate destul de precară prin care și-a exprimat uh, ideile, dar în niciun caz nu l-am făcut idiot sau ce zis omul acolo. Adică eu nu am nicio problemă în a face oamenii idioți. Vorbesc foarte serios, adică pe anumite, pe anumite probleme uh, și subiecte punctuale, pentru că și eu sunt un tip idiot din când în când. Dar repet, nu a fost cazul acolo, nu l-am jignit și intenția mea. Nu a fost să îl denigrez de puțin pe, pe cetățeanul respectiv, care am înțeles că între timp nu ne mai urmărește da, da, eu, sper, eu sper să nu ne mai urmărească pentru că nu îmi doresc uh, Bun. El între care... timp a exagerat un pic, adică ne-a tras la răspundere pentru că nu am fi respectat programul S-a simțit jignit că nu am vorbit despre religia creștină atunci când dorea el Adică Chestiile astea eu pot să le înțeleg, dar sunt absurde. Adică e ca și cum eu merg cu trotineta pe stradă, prin absurd, că am stabilit că nu folosim trotinetele și el le zice, bă, dar tu de ce faci curbe, de ce nu mergi în linie dreaptă? Adică ok, e programul nostru, sunt ideile noastre, așa că să ne cerți la orice decizie, lasă că știm și noi că am zis una, am făcut alta, ok, ne-am făcut mea culpa, mergem mai departe, dar hai să. Na, ok, hai să mergem mai departe. Nu, omul a rămas așa, am tremenit în proiect și o dădea cu ale lui, așa. Bine.
0: Da, bun, ca să să tranșez și eu problema domnului pseudo-evlavios Noi suntem aici nu pentru a face treaba preoților, ci pentru a face treaba lui Dorin Lazar și a lui Săgiu Motreanu Asta este un podcast care arată ce înțelegem noi, din ce citim noi Nu o să facem nici slujba bisericii, nu o să facem nici slujba istoricilor atei Noi o să încercăm să spunem ce înțelegem Din punct de vedere istoric o să vorbim atunci când e cazul Pentru că noi am restructurat, întotdeauna am restructurat conținutul episoadelor în așa fel încât să spunem o poveste cursivă care să aibă sens Deocamdată nu are sens să vorbim despre povestea creștinismului Pentru că nu, în momentul ăsta nu este cel puțin cel în care am ajuns noi Nu este foarte important Este un fenomen marginal Iar în momentul în care vom putea să-l tratăm În momentul în care el vine prin plan O să-l discutăm și o să-l discutăm cu respectul necesar față de un subiect atât de important, dar cu o oarecare răceală istorică. Nu o să vă spunem că nu o să începem să spunem lucruri. Cei care vor să consulte dogma creștină pot să o facă, pot să citească Biblia, să urmeze dogma creștină, nu este absolut nicio problemă puteți să vorbiți cu preoții, aia nu înseamnă că noi nu suntem creștini sau nu înseamnă că noi suntem creștini, nu înseamnă absolut nimic. Noi o să încercăm să prezentăm informațiile astea fără fără foarte mult subiectivism. O să încercăm să le prezentăm ca să aibă cât mai multă logică pentru noi înșina. Asta nu, nu neagă ceea ce simțim noi, așa cum de exemplu la episodul lui Uh, la episodul despre Dacopatie, Sergiu a mers până în pânzele albe să, să apere un film foarte prost, care este filmul Burebista, pentru că el dorește cumva ca istoria României să fie reprezentată, istoria aia să fie reprezentată, să fie o, uh, o sursă pozitivă de inspirație, de. Uh, uh, de cultură, de.
1: dar, din păcate, nu. Da, în continuare am uh, opinia aia că acel film și acel mod de prezentare a istoriei a făcut și bine, nu doar rău. Da,
0: clar, clar, clar. Nu, deci, ca, ca să fie clar. Uh, ce nu ne place însă este uh, să, să discutăm la modul foarte agresiv cu oamenii. Deci, eu am foarte multă experiență de. Dialog agresiv pe internet, sunt mai bun la chestia asta, faptul că Sergiu a discutat primul și a, a vorbit mult mai civilizat decât aș fi putut o face eu vreodată este, este foarte important Din păcate nu o să-i dau mai multă platformă acelui individ care s-a dus și să hățuiască alți podcasteri Uh, pentru că nu fac o treabă bună Sau pentru că, cine știe, deci nu o să-i mai dau acelui individ o platformă și uh, Deci așa, o să încercăm să ținem civilizat Pentru că, în momentul în care deci e, e un lucru foarte important În momentul în care vine un singur individ Strică treaba bună pe care o fac o sută de alții un, un nebun aruncă o piatră în lac 100 de înțelepți se chinuiesc o scoată Vreau să avem o comunitate în care oamenii să se simtă relaxați, ok, să discutăm lucrurile pe care le discutăm Am dorit să discutăm mai mult despre subiectele pe care noi le prezentăm decât despre uh, lucrurile pe care... Uh, un individ s-a năzărit că trebuie noi să
1: le discutăm de preferăm deci, să ne concentrăm pe pietrele care sunt pe mal, nu alea exact. care sunt aruncate și scufundate deja în lac Exact. Bun. Și acum la întrebarea serioasă,
0: tot de la Dan Preferați să vă luați informațiile de pe, de pe un ecran sau din
1: cărți? Care e modalitatea de lectură preferată? Mm, având în vedere că deja și eu și Dorin am trecut amândoi de 40 de ani Probabil, probabil că ați fi tentat să credeți că suntem mai de de veche și preferăm doar suportul fizic Dar eu să știți că am citit multă vreme doar de pe monitoare da? nu aveam nici istorie lui Herodot la început, nu aveam nici viețile paralele lui Plutarh, N-aveam multe cărți la început da? Mă rog, când îmi imaginam că asta va fi așa, un pot ies de sufragerie un, la nivel de cultură generală Am da. zis, de abia după ce a pus Biciu pe mine, atunci a, m-am activat și mi-am, mi-am cumpărat cărți la greu Dar... Haide, care sunt avantajele? Că sunt avantaje la cărți și sunt avantaje la ecran. Cărțile poți să le subliniezi, poți să îți faci notițe, nu știu, poți să le măzgalești, poți să le îndoi, poți să... Uite, eu, de exemplu, Casius Dio nu-l am nici acum în format fizic Adică îl citesc tot de pe ecran. E întreagă... Acum, haideți să vă iau un pic cu educația. E o întreagă teorie în educație, cum se realizează... Conexiunea cognitivă atunci când un copilaj, de exemplu, desenează o literă la șase ani cu creionul pe hârtie, da? Și cum se activează neuronii atunci când doar apasă pe o literă de pe o tabletă? Și prima variantă este mult mai sănătoasă și benefică, evident, nu era nevoie de nu știu câte studii, dar s-au efectuat studiile astea în contextul pandemiei și al online-ului. Deci, tot timpul. Alt se realizează conexiunea cognitivă când ăla desenează, când articulează, când face buclele, alea, când face bastonașele, când are o relație din asta, are un atașament, e o relație mai organică cu chestia aia. Ei bine, sentimentul ăsta de apartenență cred că se poate dezvolta și între tine și cartea respectivă. Adică sunt unii oameni, în o chestie foarte tare, sunt eu, de exemplu, dacă citesc o carte și am aici în față, am, de exemplu, Suetonul și 12 Cezari. Am uh, un anumit nivel, așa poate peste medie, al memoriei vizuale Și eu țin minte unde am citit chestia respectivă De exemplu, când am avut nevoie să fac o comparație între Nero și Caligula Știam unde l-am citit pe Caligula că bă, până aici a fost prins, după aia va fi demon Și m-am dus, țineam minte exact uh, unde, sus, jos, la jumătatea paginii Știam unde să-l găsesc dintr un anumit punct de vedere e mai simplu Nu știu, unii... Poate vor să aibă o bibliotecă frumoasă în casă și atunci le plac cărțile Sunt plusuri și minusuri Mie de exemplu, atunci când îmi iau notițe Să știți că mă avantajează mai mult să citesc pe celălalt ecran, pe celălalt monitor Eu am două monitoare și pot să schimb mai repede azimutul stânga-dreapta Așa dacă citesc din carte, cursa pe care o face capul meu de la ecran la carte Mă uit sus, jos, mă uit sus, jos E mult mai lungă și ritmul meu de progres la luarea notițelor, mă rog, e un pic mai, 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 mai lent. Uh-huh. Na, asta la Bun. prima citire. După aia pot să revin asta, zic. Sunt plusuri și minusuri, ați înțeles? Dar, în principiu, rămâneți cu ideea cu ai carte, ai, ai parte. Exact.
0: Deci, în principiu, ai cam acoperit lucrurile pe care vreau să le zic. Pentru mine sunt. Deci, îmi face plăcere să citesc o carte în format fizic. Numai că relația mea cu o carte în în format fizic este o relație mult mai intimă, este este un alt alt tip de spațiu Din punctul meu de vedere, ce înseamnă ecran înseamnă lucru Ce înseamnă lectură este un spațiu privat, mai intim, mai, mai deosebit o să ajung și foarte des, des ajung să, să fac lucrul ăsta Ajung să am cărțile și în format fizic și în format digital De exemplu, am istoriile lui Tacitus în traducerea lui Gheorghe Ceaușescu Care este o traducere excelentă Gheorghe Ceaușescu nu are nicio legătură cu clanul Ceaușescu Omul este un latinist extraordinar, a fost un tip extraordinar Gheorghe Ceaușescu, vă recomand traducerea lui din istoriile lui Tacitus E excelentă, am citit istoriile lui Tacitus, dar în momentul în care m-am pus să iau notițe Am intrat în modul lucru, am preferat să am pe pe ecran informațiile respective. Există un site excelent pentru uh, sursele, uh, sursele primare despre Imperiul Roman pe care le-am folosit. Uh, acela este site-ul uh, Universității din Chicago, este uh, site-ul numit Lacus Curtius. Uh, legenda lui uh, Lacul Curtius am uh, spus-o în episodul anterior. Uh, nu, acum două episoade. Nu, da, în episodul da. anterior, chiar în episodul anterior am spus-o. Acel site. La galba sau la auto, da. Da, da. la galba, la galba, galba a fost omorât lângă, da, la cu da. um, Acel site are uh, traducerile, uh, traducerile în limba engleză, uh, făcute, ieșite practic de, de, de sub copyright, uh, traducerile L. Nu știu exact care e chestia. Sunt niște traduceri care sunt foarte bune. sunt, Este un limbaj suficient de accesibil. Am văzut traducerile astea și într-un limbaj mai puțin accesibil
1: Într-o refer, engle victoriană de secolul XIX da.
0: Da, prefer, prefer varianta asta. Există ceva materiale mai vechi, pe care, dar iarăși, cum ziceam, deci până la urmă vorbeam despre digital versus uh, carte fizică Carte fizică în momentul în care vreau să, mă, uh, să, să intru în contact cu un anumit subiect, dar în momentul în care vreau să iau notițe, vreau să pregătesc episodul uh, și pentru mine... Uh, ceva de genul 8 ore durează luatul acelor notițe Este treabă de muncă, două ecrane, un ecran în stânga, un ecran în dreapta Așa lucrăm, nu, nu, nu facem lucrurile altfel Din punctul meu de vedere și acum poate o să ofensez un pic Ce nu există în format digital în această epocă, nu există Chiar dacă există în format fizic, formatul fizic E mai greu de manipulat Pe termen lung, formatul fizic câștigă Pe termen mediu, scurt, formatul digital este rege Vă recomand o combinație din
1: ambele Ca idee e bine să le le ai pe amândouă Că și eu, de exemplu, am viețile celor 12 cezari Într-o traducere în română, editura științifică din 1958 Dar am și varianta în engleză și să știi că sunt destule uh, cazuri în care lasă de dorit traducerea română. Da, deci tu l-ai lăudat pe Gheorghe Ceaușescu cu traducerea istoriei Tacitus, eu nu pot să-i laud pe ăștia pentru că dau unele ghierle destul de mari. Adică citesc varianta în engleză, varianta în română, adică prefer să o mai traduc eu încă o dată, nu să iau citatul în română. Prefer să retraduc citatul în engleză ca să iasă mai, mai bine citatul.
0: Din păcate, profesionalismul este o treabă. O treabă dificilă, e o, e o problemă dificilă și uh, oamenii care au un public de un miliard de oameni Cum este cum sunt vorbitorii de limbă engleză, au și o selecție mult mai bună Pentru că, în practic, se cumpără și devine popular cel care este cu adevărat uh, bun Dintr-un motiv sau altul uh, okay. Sergiu Cazacu Mulțumesc pentru ceea ce faceți, este ceva nemaipomenit, modul în care rădați, cel puțin pentru mine Sugestie, consider că periodic ar fi ok pentru câteva secunde, minute, să relatați într-o propoziție ce se întâmplă în paralel în alte colțuri ale lumii Că doar civilizații mai există și în altă parte, în afară de Imperiul Part, că doar despre ei mai auzim câteva Asta ar fi ok pentru o mai bună orientare pentru noi cum cum a evoluat lumea în jurul evenimentelor pe care le discutați și ne redați nouă. Mulțumesc anticipat! Uh, și uh, tot el mai spune că gluma lui Sergiu, precum că mi date făcea teste la venin, până în prezent rămâne cea mai tare O să încercăm să facem și glume mai bune, Cu poate chiar zic. unele
1: bune E, e bunicică gluma, dar nu e cea mai bună, adică nu o cotez chiar în top 3 Dar apreciez, apreciez, e bine, e bine. eu mă bucur mereu când ascultătorii noștri au simțul umorului, da, pentru că asta înseamnă Că nu fac lume chiar așa de proastă, cum se spune în folclor Adică e exact. încurajator pentru mine Știu, Unele mai două din zece sunt bunicele okay. um, Să știi mm. că am avut ideea asta Să știi că într-un timp Ideea mm-hmm. asta cu ce se întâmplă prin alte părți ale lumii Chiar am pus-o în practică da? Mai ales atunci când mi-aduc aminte perfect Când vorbeam despre civilizațiile din Orientul apropiat Și de egiptenii de dinaintea colapsului epocii bronzului Dacă vă mai aduceți aminte am vorbit, da, atunci când s-a inventat scrisul, când au început aia să prelucreze sticla, cum au descoperit, cum au asta, confecționat primele ceasuri, dar, de fapt, niște clepsidre și tot așa. Eu aveam și o carte și încă mai am, Istoria descoperirilor științifice de Alexander Hellemans, mă uit acum la ea, e foarte bine documentată. O să încerc să țin cont de sugestia asta, nu știu. Când o să avem timp, poate două, 3 minute, să mai zic ce a descoperit omenirea. Între timp, o să vedeți că e foarte important pentru că și romanii. Până la Traian, nici nu au zisere de, de Bitum, de exemplu Casius Dio spune că Traian a văzut chestia asta la parți Și s-a gândit că e bun maglavaițul ăla să, să lege mai bine textura din care se făcea un drum mm-hmm. Da, mă rog, n-a, n-a pus-o pe via sacra, că așa, dar la scară largă de atunci, Bitumul a câștigat bătălia asta cu plăcile de beton și cu pavelele romane da? Asta poate și pentru că romanii l-au furat, l-au dus în Europa și să l-au mondializat de acolo dar asta după ce mesopotamienii se vede deja de 2000 de ani. Și, într-adevăr, din multe puncte de vedere, indienii și chinezii, care, într-adevăr, na, aveau o lume a lor. Că el zice, ce zice? stai am și o întrebare aici, da, ce se întâmplă în în alte colțuri ale lumii. Da, aveau o lume a lor. Noi am vorbit că romanii aveau niște legături comerciale foarte intense cu indienii. Dar la chinezi nu prea ajungeau și, într-adevăr, na, chinezii, din multe puncte de vedere, erau mai avansați decât romanii. O să mai vorbim. Da, din păcate nu o să
0: reușim să, să facem o întindere atât de vastă. În plus, felul în care ne-am aplecat chiar foarte în detaliu asupra ce se întâmplă în Imperiul Roman, facem lucrul acesta pentru că Imperiul Roman este, până la urmă, cel care Care dă ora exactă în ceea ce înseamnă Europa, în ceea ce înseamnă Asia Mică, în ceea ce înseamnă Nordul Africii În momentul ăsta totul se decide la Roma Că ne convine sau nu ne convine, că le convine altora sau nu le convine Când vor mai fi conflicte de-astea civilizaționare, o să mai explicăm Problema majoră este că în momentul în care lumea este deconectată, în felul în care este deconectată în antichitate, lucrurile se întâmplă foarte lent În momentul în care avem evenimente importante care vin din altă parte, sigur o să stăm să explicăm Dar ar fi, ar fi foarte confuz, o, o foarte mare confuzie dacă în momentul în care vorbeam despre, nu știu, despre felul în care galii jefuiau Roma prima oară În același timp să vorbim a Și în altă parte începea budismul să crească nu, nu este nu este un mod de prezentare Dar ce o să facem? O să mai facem din când în când diverse digresiuni O să mai amintim O să încercăm să facem niște episoade Așa cum am făcut când am ajuns în jurul anului 1, am încercat să vorbim un pic despre civilizația romană. Am încercat, am făcut chiar și acel episod cu femeia romană. Încercăm să mai facem niște episoade de-astea un pic diferite, care să nu se mai uite exclusiv la cei trei vectori pe care îi folosim Anume economie, economie politică și
1: armată ne bine, de la, la mine. Cultură. Ok, nu, nu vorbim despre indieni și despre chinez, dar promit că o să vorbim despre mongol. Uite, dacă chiar vrea omul vorbi des mai mult, mongol. ca sigur o să vorbim despre mongol ca să explicăm cine și ce cei cu ei și
0: probabil atunci o să spunem mai multă despre, despre lucrurile despre Dar încercăm să deci și așa noi avem așa un pic un pic de, de vină simțim că încă nu am ajuns să vorbim mai serios despre voievozii români, Vlahi sau moldoveni sau. Deci ne-am fi dorit și noi. Deci credeți nă dacă am putea să facem ca până la sfârșitul anului să ajungem la anul 1900 cu istoria și să spunem toate lucrurile astea, le-am spune. Dar nu putem. E, e un efort foarte mare și știi cum e. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți exerciții fizice, să vă țineți cât mai bine ca să ne auzim peste ani și ani și ani Ceea ce o să încerc să fac și eu, să Sergiu face deja Bun. Cam, cam asta era de zis Și acum Gai, Gaius Iulius Cezar, unul din noi noștri
1: patron pe patron Asta e generos, care șase întrebări aici
0: Exact. Are șase întrebări și nu sunt întrebări foarte, foarte ușoare. <laughs> și o să începem cu prima. Ce orientare politică aveți? Uh, pot să încep Zic. eu, Sergiu? Că... Da. Cum să nu?
1: Cum să nu? Bun, Ca să nu-ți spun uh... răspunsurile, că după aia zici că am acoperit tot răspunsul. <laughs> Te las pe Bun. tine, primul. Uh, din punct de vedere politic... Uh... Nu pot să spun că
0: am fost din totdeauna foarte foarte edificat N-am înțeles foarte bine Am urât două lucruri Am urât comunismul și am urât socialdemocrația Așa cum a fost promovată post-comunist În vremea vremea lui Iliescu Pentru că nu am înțeles ce a făcut Iliescu Acum bine atunci cred că foarte multă lume nu a înțeles ce s-a întâmplat în 89, Nici noi nu am înțeles care va fi primul care va înțelege Va lua Premiul Nobel pentru pace Am fost în tabăra anti-PSD anti anti-social-democrație anti-socialism, anti-comunism Asta înseamnă că am votat corect Așa cum se spune cam tot timpul uh, În timp am reușit să-mi, uh, să-mi clarific Ceva mai clar Să-mi clarific ceva mai bine uh, Opiniile politice Încă sunt în căutări Încă sunt în, uh, în zona de a înțelege uh, cu, ce cred, Cum cred că ar trebui să arate lumea Dar o să vă citez uh, O să vă citez o chestie care, deci practic, orientarea mea politică este cel mai bine reprezentată de. o să râdeți, agenda politică a celor de la The Economist, care este uh, classical social și economic liberalism. Deci, cred în liberalism economic, social și liberalism clasic, așa cum a fost el gândit inițial. Este acel. Deci, libertatea piețelor, libertatea de liber liberul schimb, libertatea de imigrație, de regularizare și globalizare, cred în lucrurile astea, cred în același timp și aici vine partea complicată, cred în același timp și în. în Să zicem un fel de naționalism Deci aici este marea mea mea dilemă pe care probabil îmi va lua zeci de ani să o o clarific Cred că există totuși, dincolo de acel, acel liberalism poate uneori dus la extrem Există și niște priorități Familia, tribul Națiunea după care lumea întreagă Cred că e nevoie de un pic o doză de naționalism, o înțelegere Mai degrabă o apreciere a oamenilor din jur, oamenilor de aproape Și în jurul nostru, din punct de vedere social, se se construiesc tot felul de cercuri, din ce în ce mai largi Țin foarte mult Evident, țin la familia mea După care țin la Oamenii Cu care mă văd zilnic Cu aia care Cumpăr chestii Cu care vorbesc, cu care interacționez După care, știi, deci cam asta Sunt prioritățile și cred că Prioritățile astea cresc, dar ca și Ideal, ca și Ca și direcție Sincer, asta este Direcția cea mai bună și Folosesc, folosesc asta de fiecare dată când cineva mă întreabă, băi, ok, în ce crezi? M-am regăsit foarte bine în această platformă, să zicem, a
1: unui centrism radical. Hmm. Ok, bă, eu nu știu dacă o să fiu chiar așa de explicit sau, mă rog, că de fapt o să vin cu concluzia asta la final. Dar având în vedere că cel care ne adresează întrebarea asta se numește Gaius Julius Cezar, Bă, eu unul voi încerca să fiu cât mai popular. Am văzut că dacă era în tabăra optimațiilor, nu prea, nu, nu prea aveai câștig de caut, nu sfârșeai foarte bine, da? din pare rău. Chiar dacă Cezar a dat dovadă de, de multe ori de clemență, cum spun istoricii, eu început totuși să fiu popular. În viața de zi cu zi, s-ar putea, ca lumea să fie șocată, eu sunt membru PNL. Eu sunt membru PNL de 21 de ani. În 10 mai 2021 am făcut 21 de ani de, mă rog, de liberalism, da? de la 19 ani. Asta dacă nu m-au dat oamenii afară, că după ce a venit PDL-ul și s-a lipit la PNL ca viscul de brad, mă rog, nu mi-am mai plătit cotizația. Am avut niște ieșiri publice destul de virulente la adresa personajelor din PNL-PDL, ce puțin fine, din Brașov Vă recunosc, nu sunt făcut pentru politică, nu am stomacul suficient de rezistent, îmi vine să vomit când văd ce, ce mizerie de oameni ajung în vârful piramidei decizionale, dar hei, this is democracy, da, ăsta e cel mai bun regim pe care l-a putut concepe poporul și umanitatea și mapamondul și da, demosul. Trăiască demosul, în fine, proști, da, mulți. La ultimele alegeri am votat cu SR-ul Dar... Deja eram lămurit și cu ei de câteva luni. Uh, sincer, sincer, foarte, foarte, ultra, cinic de sincer, acum aștept doar să văd ce face Coliban la primăria Brașov și ce face Drulă la transporturi. Bă, în rest, nu spera și nu ai teamă ce val, ca valul trece, de te îndeamnă de te cheamă, uh, tu rămâi la toată rece. Exact. De nu m-am înscris din în USR, m-au invitat, ăștia mi-au propus, na, na, nașpa uh, nu știu, rămân la PNL până murdau ăștia afară și scriptic. Cu PSD-ul n-am votat niciodată, am votat toată cu ul dar asta pentru că îl disprețuiam și încă disprețuiesc din toți serunchii pe Băsescu și pe de-ul lui Băsescu și toată șleaca lui postpolită. Doi oameni din politică am urât și încă îi urăsc, Danuț Șova și Traian Băsescu. Eu care tot tip relaxat cine-n-am nu prea așa, dar păi, ăștia chiar îi urăsc, nu-i disprețuiesc, și chiar îi urăsc. Deci m-au atins așa la sentiment. Și așa cum și pe tine te-a, te-a sedus liberalismul ăla clasic, cred că și pe mine m-a sedus. A, dar stai un pic, stai, că între timp poporul care nu greșește niciodată, poporul stai că mă m- declanșez acum, poporul a votat europarlamentar pe cărmaciu șeful neamului. Bravo, bă, poporul nu greșește niciodată, trăiască. Bra- aplauze, <trui> bravo, 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 bravo. Deci nu, m-a sedus și pe mine liberalismul ăla clasic care eu îl vedeam altumva acum pentru că o să vedem. Când ajungem la Brătianu, o să vedeți că na, când eram eu micuți ok, îl vedeam pe Brătianu ca o stea lăuzitoare. Când o să ajungem la Brătianu acum varianta de 40 plus a lui Sergiu Motreanu mă rog o să vedem că se scade așa ăsta în, în niște ape destul de tulburi. Dar ce am învățat noi episodul trecut la anul celor celor patru împărați indiferent ce platformă ai din punct de vedere verbal, din punct de vedere ideologic bă, Atunci când vrei să transpui toate cuvintele alea frumoase, toată ideologia, toată doctrina aia poleită în fapte Nu poți, nu poți, trebuie să ții cont și de celelalte Societatea nu e doar liberală sau socialistă sau democrată sau creștină sau cum vrei tu Trebuie să ții cont de toate păturile sociale de aceea există puritatea ideologică. Exact. De aia și pesediștii, când au venit la guvernare, au aplicat măsuri liberale, de a și liberalii, când vin la guvernare, uh, mai au grijă și de ăștia care să săraci, adică măsuri sociale, așa că să fii, nu știu, o mare șmecherie. Plus că eu o asta, să bă, sunt liberal, sunt. în fine, pe mine mă distrează, adică am ajuns totuși la un nivel să nu mai cred. Stânga, dreapta, bă, mă las în mea, adică, în fine. Fiecare problemă cere soluții și soluțiile pot
0: fi de stânga sau de dreapta, pot fi liberale sau socialiste sau... Neoconservatoare sau cum vreți voi să le etichetați, dar fiecare problemă are, are nevoie de o soluție și
1: rumeguș, până Până la Da,
0: corect. Pentru și că, și de USR-ul. exemplu, socialdemocrații din România au avut probabil cele mai
1: liberale măsuri corect. Corect. de-a lungul timpului bine asta pentru a cine a stat. a stat așa, să, na, să nu iurească pe ăștia, adică să, să, să încerce să-i și înțeleagă nu, Dar uite ce a făcut și USR-ul, multă vreme a evitat să se revendice de la, de la vreo doctrină Până acum mai nou zic că sunt, ce sunt? sunt de centru dreapta modern de centru, dreapta Orice ar însemna chestia asta, dar modern Bine mă, gata, sunt <laughs> na exact. ok aia. În fine, în fine, dar știu, ce zici. știu da. ce zici și într-adevăr, băi echilibru, fiți echilibrați, da, încercați da. să vă uitați și la unii și la alții, vă spun, eu știu primari foarte buni, pesediști, într-adevăr, cei mai buni primari, majoritatea primarilor din România, la orașele mari, sunt din PNL, nu știu, întâmplarea face Sper să demonstreze și ăștia din USR Ca să avem și noi de unde alege Am Aici. votat o singură dată Bă, Am votat cu corneliu Vadim Tudor în 2000 Când am avut dreptul așa Între Iliescu și Vadim Tudor L-am ales pe Vadim Tudor în turul 2 După ce în turul 1, am votat cu Solojan A fost simpatic, cum să zic Bă, mergeți la vot ca mai vedeți și voi, oamenii ei, înscriși acolo, mergeți la vot, mergeți la vot că e un exercițiu util. Așa. Da, Dacă să... este
0: ceva ce am învățat în ultimii ani de a făcut podcastul de istorie, este să mă uit la alegerile politice și să pot să discut fără ură și fără, fără supărare anumite vederi politice. Um, și. Eu, de exemplu, cu Sergiu, teoretic ar trebui să fim dușman Pentru că eu am fost de partea care a susținut statul de drept Spre deosebire de dictatura USL <laughs> Dar ea okay, ea okay. chestia este că uh, putem să păstrăm Deci este mult mai important să poți să vorbești și cu un marxist și cu un neoconservator Să le înțelegi ideile pentru că sunt idei bune în ambele locuri și de RR-le în ambele locuri și evident singurul care are rătate sunt eu și eu zic să trecem la următoarea întrebare. De da, ce da. în multe episoade ați vorbit de daci la persoana întâi și de roman la persoana a treia. Bă nu este un truc al nostru, așa ne a venit pe limbă despre a făcut
1: este... a făcut adică a da, aparent,
0: aparent așa am făcut. Dacă așa ne-a venit la limbă, înseamnă că așa am simțit Problema este că este mult mai ușor să-i simți pe romani mai departe Cred că pe bizantini o să-i simțim ceva mai aproape Pentru că noi suntem de inspirație bizantină, care este o cu tot o altă construcție chiar dacă este o construcție pe
1: pe imperiul roman, pe ideea Romei. E pe ideea Romei, dar e cu grecii, mai mult E cu plan. grecii,
0: e mai complicat și noi revin trebuie grecii, revin greci în, grecii, grecii în Revin, plan, revin da. grecii și trebuie o să o să înțelegem exact de ce fanarioții ăia sunt fanarioți și de ce sunt, sunt niște ne așteaptă niște lucruri fa, foarte faine sau cum zice Nathan, totul abia începe.
1: Deci, tu zici că ne-am referit la daci ca la inoștri noștri și Eu la romani. Nu de asta fapt, nu, zice, treabă, asta întreabă, zice a, nu că cezări. Nu, încerc să-mi dau seama, dacă, adică dacă tu simți și, și la romani ne-am referit. Bă, e ok, posibil. poate. Păi, hai, stai, stai puțin, stai puțin. că dacă, nu, că are, S-ar putea să aibă dreptate. Dacă analizăm strict din punct de vedere teritorial, bă, cam așa stau lucrurile. Adică, daci erau aici și romani au venit din altă parte și ne-au cotropit. Da. Îmi pare rău, adică, dar dacă analizăm din punct de vedere, nu știu. Cultural. Lingvistic, da, cultural, cu așa mai departe. Bă, într-adevăr și romanii, sunt tot la persoana întâi că, adică tot din de și Traian ne tragem. <laughs>
0: exact. Dar încă n-am ajuns la tatăl nostru, care n-am este ajuns, Traian și ani. Dații noștri, da? Exact. Uh, cum veți aborda istoria românilor în perioada a evului mediu? Uh, aici eu o să răspund un pic mai. Uh, mai puțin pe larg, pentru că nu știu încă cum o să abordăm istoria românilor în perioada timpuria a evului mediu e, în, în perioada respectivă este clar o problemă e, e o izolare vizibilă O să avem o problemă de fapt în întreaga istorie românească până în momentul în care ne unim Că o să avem trei planuri separate Asta e o problemă pe care o are și Călina în momentul ăsta Pe care o să o aibă și Nathan Pe care o să o aibă absolut oricine vorbește Vrea să vorbească despre toată istoria României Nu știm cum o să abordăm istoria românilor Ce este cert este că o să vrem uh, două lucruri Să dăm întotdeauna context Contextul internațional Să înțelegem în ce context se înscriu acei uh, acei voievozi, acțiunile lor să le înțelegem exact de ce să înțelegem de ce fac lucrurile astea, de asta o să vorbim și despre Imperiul Otoman mai în detaliu, o să vorbim și despre austrieci mai în detaliu, o să vorbim și despre ruși mai în detaliu, o să vorbim despre toți cei care ne înconjoară pentru că, pentru că nu putem să existăm nu putem să înțelegem ce se întâmplă fără să discutăm lucrurile astea. Cam, cam atât putem să zicem. Sergio... Da, 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 nu
1: știu dacă nu cumva, da, eu înțeleg prin perioada timpurie a Evului Mediu, mediu al Antunecat, când pe, erau vlahi, cu Manii, pe Cenegii cu aici se, se perindeau toți. Dar, într-adevăr, a. de fapt, e irrelevant. Adică, mă rog, tu, tu hotărăști, într-adevăr. Eu unul habar n mă, mă gândesc că dacă sunt perioade din astea în care, și sunt cu siguranță perioade în care nu avem izvoare scrise. Bă, o să fie, nu știu, multă precauție, dar și destule teorii proprii și inedite, nu știu. Unii, unii se vor, nu știu, vor fi și inflamați de, de teoriile noastre, dar atunci trebuie să, să înțelegeți un lucru. Atunci când nu avem nimic scris, nu ne rămâne decât să vorbim și să inventăm scenarii și teorii. Știu că nu sună foarte academic a inventa scenarii și teorii, dar n-ai cum. Alcumva, te uiți la o cană excizată din, de cucuten sau de Hamangia sau de boia sau de gumenica și trebuie să, să, să emiți niște teorii. Trebuie să zici: bă, oamenii aia și îngropau morții, nu știu, în fundația casei, se mutau în altă parte. N-ai, cum, n-ai trebuie să faci chestia asta, și așa o să facem și noi. Noi uitați-vă cât, cât vorbim. Având chestii scrise, uitați-vă câte prostii debităm, păi când nu o să avem chestii scrise, aoleo, păi o să avem atâta tarla de, de, de zbătut, deci o să vă plictisiți Am în fine, ați, ați prins ideea, o, o să ajungem acolo și o să vedem despre ce o să facem.
0: Ok. Ce părere aveți de cei care neagă evenimenta
1: cum ar fi genocidă sau masacră? Aici păi, am o discuție scurtă, scurtă, scurtă. Dar, dar eu o să vă spun ce părere au avut parlamentarii din România, adică legiuitorul, așa cum se spune în limba juridic, da? care au dat o lege prin care dacă negi Holocaustul ești pasiv de pușcărie. Deci tu așa, poți să negi din punct de vedere istoric ce mușchită în lumea asta? Poți să negi răzberele asiatice, poți să negi și a făcut Cezar în Galia, poți să negi și au făcut turcii în primul război mondial când i-au zăpăcit pe armeni? Adică nu contează, toate astea au fost o glumă, la la la, masacre, genocide. Bă, dar dacă nu recunoști Holocaustul evreilor, te bagă justiția la pușcărie. Well, guess what? Fuck that. Și nu e așa, nu-i, deci nu e la OHA. Deci, un ofițer român din SRI a fost condamnat la un an de închisoare, bun, cu suspendare, cei drept, pentru acuzația asta de negarea Holocaustului într-un articol și într-o carte. Nu spun nimic mai mult decât atât, sper din tot supletul să n la pușcărie, așa că mai bine mă abțin.
0: Bun. Deci, sunt două aspecte. Primul, interzicerea prin, prin lege este o chestie. Deci, în general, în momentul în care trebuie să dai o lege ca să interzici o idee, asta e o idee proastă. Oricum ar spune, am, am fost foarte vehement în momentul în care uh, s-a vrut să se dea o lege care să scoată comunismul în afara legii. Nu mi se pare ok, chiar dacă eu sunt anticomunist uh, din multe puncte de vedere, chiar... Foarte personal, visceral, anticomunist Dar nu mi se pare ok să interzici ideea Practic discuția unei idei Da, ok că se discută Nu, trebuie să discutăm Să discutăm inclusiv ce a fost comunismul românesc Să discutăm chiar, chiar și ideile periculoase Acum nu spun că nu mi se pare ok să, să zicem să interzicem, nu să interzicem, să, să descurajăm discursul care îndeamnă la violență. Eu cred că acel discurs care îndeamnă la violență trebuie descurajat, sunt foarte de acord cu lucrul ăsta, dar că ideile trebuie discutate. Asta fiind zise, cei care neagă evenimente cum ar fi genocide sau masacre, mi-aș dori să facă lucrul ăsta argumentat, să negi o, un, un, un lucru precum Holocaustul, de exemplu, ca să-l contrazic pe Sergiu, este un lucru un pic idiot, dar vreau ca oamenii să
1: judece că acel lucru este idiot, nu. Mai nu întâi, dorine, mai întâi, dorine trebuie să definești foarte clar Holocaustul. Pentru că sunt oameni foarte inteligenți care îl neagă, și eu sunt de acord cu ei. Pentru dar că i definiția. Da, mă, da, pentru că n-a fost, adică, bă, ăsta un pic, că n-a fost o politică chiar așa, adică nu i-am luat chiar pe toți, nu, adică, bă, ok, hai să, eu, 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 eu nu neg faptul că, Doamne ferește, nu neg faptul că au murit evrei, și n-aș vrea să se mai întâmple chestia asta niciodată. Deși pot să fie acuzați de multe rele evrei, în niciun caz, Doamne, ferește, nu ai soluția. Deci, ai o mizerie, o abominație ce au făcut nazistii, și nu, nu intrăm, Doamne, cum, cum să fiu de acord cu chestia asta? Noi discutăm acum și chestii de nuanță. Holocaustul ăla, din punct de vedere juridic, e foarte bine, dar uite, serios, eu acum, uite, genocidul armean sau ăștia din Galia, uite, avem surse clare. Uite, toți au scris despre faptul că au murit o, o cincime din populația Galiei. Da. Uite-te cum îl privim noi pe, pe Cezar. Bă, ca un uh, mare luminat, ca o farul din Alexandria. Și uite-te cum îl privim pe Hitler. Nedrept. Adică nu nedrept, drept îl privim pe Cezar. Pe Hitler îl privim drept.
0: <gânt> pe Hitler îl privim drept pentru că avem informația foarte recentă. Asta este un exemplu foarte interesant pe care l-a folosit Dan Carlin vorbind despre despre Gingis Han și despre hoarda mongolă El a zis, băi, uite, haide să ne jucăm cu ideea asta Cum ar fi dacă oamenii ar începe să-i recunoască aportul civilizaționar al lui Hitler? Pentru că este problematic, pentru că aportul civilizaționar al lui Hitler este enorm Că ne convine, că nu ne convine da, da, da. Este o discuție atât de complicată încât în mod sigur nu este un loc pentru Q&A Ce vreau să zic și până la urmă, ca să închidem acest subiect Dincolo de opiniile personale ale lui Sergiu, să nu luați foarte... Foarte emoțional, în serios, pentru că Sergiu este un tip care a terminat, a studiat dreptul. Asta, asta este un secret pe care vi-l zic. Este un tip care a studiat dreptul și are așadar un suflet de avocat, adică nare. Dar.
1: Bă, doar l-am studiat, nu l-am terminat, deci încă mai să dau licența. Exact, exact. Deci el este ca, ca Coliban. Exact, Ca coliban, doar că recunosc chestia asta Nu, exact. nu o recunosc după șase
0: luni uh, ideea, ideea este în felul următor Sergiu insistă să spună lucruri corecte Dar uh, nu neapărat uh, să se uite și la implicațiile emoționale a Ce înseamnă acele lucruri corecte uh, Pe de altă parte, Sergiu este un tip care se vede că nu a dat licența la drept pentru că uneori este foarte emoțional cu anumite subiecte După cum ați văzut, tezele naționaliste îl, îl animă Probabil și el poate să-mi facă o caracterizare similară în, din alt sens și poate o să aibă ocazia să facă asta Dar
1: vreau să înțelegesc lucrurile astea noi încercăm acum. Toți politicienii, dorine, toți politicienii, toți oamenii aflați în fruntea statului, toți sunt naționaliști pentru că e fișa postului, e scris în Constituție, exact. scrie în toate legile, toți, toți, trebuie, toți trebuie să fim naționaliști. Că exact. unii dau o conotație nașpa naționalismului, asta e problema lor. Dar îți spun, dar cum ai zis și tu, exact cerculi alea concentrice din jurul Palatului lui Claudius Exact. Bă, cămașa, familia, mă rog, religia după unii și națiunea frate. Da, da, exact. națiunea, adică și primul ministru ăla, bă. A semnat și așa că o să aibă grijă de oamenii ăștia între granițele astea, între granițele României, să aibă grijă de, de noi, na, 90% bine, nu spun să n-aibă grijă și de ceilalți, dar 85-90% cât suntem, na, majoritatea suntem români, bă, de, de noi trebuie să aibă grijă și în interesul nostru trebuie să guverneze, nu în interesul, mă rog, pui, altora. Da, altora. Bun. Uh,
0: veți face podcast-uri despre ce s-a întâmplat cu Dacogeți liberi? Da.
1: Scurt, da, da, nu,
0: seamă, nu, nu există discuție aici. Credeți că veți termina vreodată podcastul? Dacă da, în ce an? <laughs> Băi, nu știu, deci dacă o să terminăm, dacă o să-l considerăm încheiat vreodată acest podcast. Aia înseamnă că o să demarăm un alt proiect Sau pur și simplu nu mai mai avem energia mentală sau intelectuală De a face acest podcast Ce mi-aș dori eu e dacă facem Dacă vreodată să încheie acest podcast Fie vom continua să zicem Facem podcastul istoriei medievale a României Ar putea să fie ceva de genul ăsta Dar eu cred că
1: acest proiect o să-l ducem o să ducem ceva în Păi, bă, de ce să nu-l terminăm? Sau, sau nu stai? Dar de ce să-l terminăm? Nu știu Exact po- Poate va fi tot timpul un work in progress uite, cum, a făcut, cum a făcut Gaudi la, la Sagrada Familia da, A spus că doar exact. Dumnezeu știe când va fi gata Pentru că tot timpul mai e ceva de adăugat la, la măreața sa creație Nu știu exact. dar, ca să, dar ca să fiu Foarte și optimist corect. Dar ca să fiu și optimist Uite, În patru ani jumate, Dorine, am ajuns în secolul 1 era noastră Da? Și am început de unde? Din coaternare. Păi noi, noi mai facem încă, nu știu, cât mai avem? 2000 de ani? Mai puțin de 2000 de ani? Băi, eu zic că în 20-30 de ani, îi păi, mâncăm pe pâine. Cu, nu- cu Nutella. Cu Nutella. Cu Nutella.
0: Um, bun. Ah, și el ne spune că îi place glumița de la, de la pagina de Facebook, la relații, unde scrie pe cine...
1: Pe cine avem
0: noi ca relație. Uh, bun. Andrei Hernest uh, ne spune felicitări pentru podcast. faceți foarte bine ce faceți, mulțumim. Uh, așa. Uh, voiam să vă întreb dacă aveți altă optică asupra istoriei românilor acum față de, când, uh, de atunci când ați început, uh, dacă veți aborda altfel subiecte acum că aveți experiența studiului pe care l-ați
1: făcut și dacă da, în ce fel. Uh, Sergiu, Cred că... oh, da. S-a schimbat și optica, s-a schimbat și mecanica la mine și termodinamica, s-a schimbat tot Adică în patru ani jumate de când studiez eu istoria bă, m-a influențat foarte mult M-a influențat, mi-am schimbat opinia adică, Cred că ceea ce am observat la mine după mai bine de 100 de episoade deja de la potisul de istorie E că sunt capabil să văd mult mai clar chestii pe care tu doar mi le spuneai așa prin episodul 3040 dar pe care nu le conștientizam atunci și nici nu mi se părea un mare lucru. Acum sunt capabil să văd mult mai clar, mult mai limpe de imaginea de ansamblu a societății pe care o analizez. Da, societatea egipteană, cea grecească, cea romană, cea dacică, da? cea moldovenească, nu contează, cea românească, adică să înțeleg de ce s-au întâmplat lucruri într-un anumit fel. Nu doar, nu doar să fiu capabil să le descriu. Adică e un sentiment. Ușor viclean de satisfacție Când, când înțeleg ce era cu triunful la Roma bă, De ce societatea aia punea accent atât de mult pe superstiții Că am povestit chestia De ce era atât de crudă De ce moartea era văzută ca făcând parte din viață Dar nu era tragedia din zilele noastre Că acum vă și că toți suntem elfi Suntem nemuritori Și bă, doar când moare vreunul Mamă ce tragedie Nu știu, dar doar accidentele ne, ne curmă viața Filozofia geților iar Aia referitoare la moarte mi se pare absolut încântătoare. Bă, sunt celelalte obiceiuri, alea nu mi se par foarte sănătoase când bă la râmpă pe junele prim în sulițe alea nu mi se. Dar raportarea asta la trecerea pe lumea cealaltă e mult mai ok decât cea pe care o avem noi în zilele noastre și, din nou, din nou, dorine, bă, tehnologia. Tehnologia ne, ne provoacă foarte mult, umanitatea. Nu știu, eu sper că vom ieși întreji la minte din toată provocarea asta, pentru că pro, tehnologia ne provoacă să devenim nemuritori. Și obișnuindu-ne sau dorindu-ne foarte mult nemurirea, nu mai acceptăm faptul că există și lumea cealaltă. Și chestia asta, da, pe Are viitor o să ne. Da, da,
0: da. Uh, pentru mine, uh, efectul uh, foarte important este. Cum am zis, o temperare a, uh, înțelegerii uh, opiniilor altora în materie de politică Poate sunt un pic mai empatic față de felul în care văd alții uh, anumite uh, probleme politice Dacă acum 5 ani probabil că nu aș fi fost capabil să comunic cu un marxist Acum chiar aș fi interesat de părerile lui uh, fără glumă și fără... Uh, dar evident cu, cu un punct critic Deci fă, fără glumă, fără, fără niciun fel de opreliște Încerc fără prejudecăți Ce am mai schimbat foarte mult Felul în care pregătesc diversele subiecte Felul în care, felul în care înțeleg lucruri Am mult mai multe perspective da, mi, se pare, mi se pare o schimbare foarte Și dacă ar fi să iau din nou podcastul de la început, ar arăta mult diferit Dar o să explicăm un pic mai încolo de ce Mulțumim pentru întrebări celor care au fost pe Patreon Acum o să continuăm cu niște întrebări pe care le-am primit în privat ah, Scuze, Sergiu, mai aveai ceva de adăugat? Nu, 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 e foarte bine, ok, deci asta e înțelegele,
1: echilibru, evoluție, e bine Am mai
0: avut ceva întrebări în privat Și zice, apropo de podcast, o să faceți o emisiune și pe tema Cine au fost, de fapt, cei care au fost majoritari în Transilvania, români sau maghiari Știu că sunteți destul de în spate momentan ca timeline istoric O văd ca complementarea episodului cu Dacii știu ce întrebi, noi o să ne ținem de, de treaba asta cu, cu cronologia, o să urmărim cronologia Dacă o să avem eu sau Sergiu sau poate altcineva proiecte separate, o să le discutăm în momentul respectiv Am ah, impresia om, că un alt brașovean...
1: O emisiune, nu un episod. Da, okay. da,
0: o emisiune, un episod, de fapt epis- episod, cred că vrea să zică. Deci, ce vă pot recomanda? Un alt brașovean, Vlad Pașca, are un program pe YouTube, îi zice Istorie pe șleau, are câteva episoade foarte interesante pe tema asta, vi le recomand cu căldură. Proiectul lui Vlad Pașca e excelent și e un băiat foarte dedicat este, este un om care spre deosebire de noi știe ceva mai bine ce zice Pentru că chiar a studiat istorie, nu ca noi care noi doar
1: ne formăm niște păreri păi da... Bă, Bănuiescu o să facem un episod așa cum am făcut, nu știu, da, am da, am el, făcut... el
0: se referă acum în paralel, să-l facem a, acum Noi nu o să facem acum asta o să facem când va fi cazul. Corect, corect. În mod sigur vom discuta despre lucrurile astea, în mod sigur dacă o să ajungem să vorbim pentru că, no, trebuie să punem un semn de întrebare. Dacă vom ajunge să vorbim despre uh, 1918, în mod sigur
1: o să discutăm despre lucrurile astea. Uh, o Dar să vorbim. Da, poate pun atunci, adică dorința stai un pic, că eu înțeleg al cu întrebarea. Noi am vorbit până acum, adică noi am vorbit deja de cine erau majoritatea în Transilvania, doar că am, variantele noastre până acum au fost celții sau dacii. Da. Dacă știm că inițial au fost celții, după aia au fost dacii care au câștigat, mă rog, și bătăliile propriu și bătălia demografică. Și atunci, adică eu mă gândesc că. Vom studia niște recensăminte de-a lungul unor perioade, da. ne vom uita pe niște numere, vom vedea niște tendințe Adică vom trage niște concluzii na, după cât o să reducă și pe noi capul Dar da, va fi o, un subiect na, că e un subiect important pentru, na, pentru da. opinia publică, ca să zic așa Cine a fost primul sau găină, cine a fost majoritatea în Transilvania deci. Au fost perioade și perioade
0: Sebi Răducu ne-a întrebat dacă avem o arhivă a resurselor bibliografice informativă la fiecare episod nu. Uh, nu uh, și nici nu o să facem. Uh, o să facem niște recomandări. Am pus deja o pagină, deci asta mi-o asum eu. Am pus deja o pagină unde uh, dăm link-uri către diverse texte pe care le-am mai folosit, dar o să fie recunoaștem imposibil să, să facem o arhiva resurselor pentru că uh, odată... Uh, acele resurse sunt, sunt destul de multe În al doilea rând pentru a pregăti Deci mi se pare în mod normal în momentul în care faci o, un demers științific Să ți pui, să strângi resursele Acesta nu este un demers științific Este un demers poate de entertainment Dar este un demers amatoricesc Noi întotdeauna spunem care sunt surse primare, mai aducem niște citate. Când cităm, cităm în clar. Mai recomandăm ceva cărți în cadrul podcastului, o să mai punem mai multe cărți o să recomandăm mai multe cărți pe site-ul nostru la pagina cu resurse, însă nu o să avem la finalul fiecărui episod bibliografie, uh, arhiva resurselor uh, care pot fi. Nu o să facem lucrul ăsta pentru că, după cum am explicat, ciclul de producție unui episod este mai mult sau mai puțin de două săptămâni, două săptămâni în care noi trebuie să ne mai facem și munca normal. Mie mi se pare uh,
1: asta cu arhiva, cu bibliografie informativă la fiecare episod, cum întreabă el. Mie mi se pare că ar fi redundanța prea mare Adică am avea 3, 5 sau nu știu, 10 episoade Cu aceleași cărți care se tot repetă Uite, Anul ăsta, de exemplu, adică în 2021 Noi l-am început cu Tiberius Și acum suntem la Vespasian Iar în toate episoadele astea De la... Că acum am deschis podcastul Și mă uit chiar la pagina, la pagina asta cu resurse Cu resursele folosite de pe, de pe site În toate episoadele astea am folosit doar trei surse primare mari și rate, sau mă rog, nu doar, dar majoritatea, dar Suetonius, Tacitus și, și Cassius Dio. Uh, ok, pe lângă ele a mai avut un Seneca, a mai avut un Frontinus, da, pe la lui Claudius, ce a mai avut acolo, a mai revenit și Plutarh în uh, anul celor patru împărați. dar uh, cei care ascultă cu atenție episodul, eu zic că-și pot da seama foarte ușor, pentru că noi noi menționăm surse citate de fiecare dată. Chiar și atunci, dacă uite, mă uit aici, chiar și atunci când vorbim de istoricii moderni un Gibbon, un Momson, da, Goldsworthy, Mary Bird, văd că sunt toate aici, nu știu. Ai venit Dorine tu, a venit Dorin cu Barbara Ledic atunci când am vorbit despre Claudius. Pentru Tiberius, de exemplu, acum ca n-a că oferim pentru Tiberius, eu l-am, cinit, eu l-am citit, pe un tip Antonio Spinoza, un istoric italian care s-a scris o parte foarte faină, împăratul care nu iubea Roma. L'imperatore che non amava Roma. Ma che fai, italiano vero? În fine. Dar cum ai zis și tu, eu zic că, așa cum ai pus cărțile astea, așa putem să mai punem, nu știu, încă 20, 30, 40, 50, dar să le împărțim, de exemplu, pe epoci istorice. Bă, uite, la Antichitate avem următoare, nu știu, 40-50 de cărți. La Evo Mediu avem 40-50 de cărți. Și putem să le punem, Na, nu mi se pare foarte. Adică. Da, deci. Doar că nu acum, nu știu. Când terminăm da. Antichitatea, poate să o să se mai adune acolo, nu? Adică deci... nu o să facem, nu, nu să fim atât de demenți în cât să le împărțim, nu știu, pe autori că așa putem dacă vrem, Autori care au scris în latin, autori care au scris în greacă, Autori care s-au născut în Roma autor care s-au trăit în Egipt sau nu știu ce. Adică e absurd da. Deci, uh,
0: cel mai bine, ascultă episodul uh, de podcast, dacă simțim da, da, nevoia da. să recomandăm o carte, o să o zicem în, în episodul respectiv. Asta este un program audio, este self-contained, să spunem așa, este. Uh, Complet audio, vrem să-l facem numai audio și, uh, și așa va rămâne uh, bun Vlad Butică ne întreabă Am ajuns la episodul 34, postat în februarie 2018 Hehe, he, ce tineri eram În care ziceți că în episodul următor și doar în episodul următor o să vorbiți despre Imperiul Roman din ce observ, în 70 episoade mai târziu sau 3 ani mai târziu, tot despre Imperiul Roman vorbiți Așa este, cum de? Nu cred că pot să înghit atâta istorie romană sau nu am înțeles eu bine Nu ai înțeles tu bine, noi în următorul episod, în 35, o să vorbim despre Republica Romană corect, corect. Despre Imperiul Roman, de-abia acum începem să vorbim pentru că, real, Imperiul, Imperiul începe de la Domitian, pentru am că vorbit... el este cel care renunță, mai mult sau mai puțin, la serviciile da, 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 senatorilor
1: După. Stai un pic, după. Nu, înainte de Republică, noi am vorbit și despre Regat, deci am prins da. și Roma când era Regat. Deci au trecut multă vreme, Regat, Republică, Imperiu. <gânt> nu, dar acum, da, trecând peste gluma asta. Uh, Poate că pare că ne-am împotmolit puțin pe drum, dar încercăm să ieșim la liman. Adică vestea da. bună e că nu mai avem mult. Nu mai avem mult, ce a fost mai greu a trecut, nu mai avem doi 3 împărați și ajungem la Domitian, pe vreunul Domitian, ieși bal? suntem acolo. Să ați liniștiți? Da. Cum a zis și Dorin, până la sfârșitul anului îi încingem pe, pe Romar cu Dace de nu se exact. Ce, Exact.
0: Deci... Încă o dată, asta am zis-o în episodul 40. În, în episodul 40 uh, am sesizat și noi uh, întrebarea asta, cred că am mai primit-o din alte surse și am spus așa, sunt două lucruri foarte importante pe care trebuie să le avem în minte. Unu, că uh, nu putem să discutăm uh, despre Daci, cât timp noi nu discutăm despre cei care scriu despre noi, de ce o fac, Și în ce context și cum ajung să o facă. Al doilea lucru este că noi, românii, ne revendicăm cu limbă, cu nume, cu nume România, de la Roma. Toți românii de la râm se trag, nu? Deci noi ne revendicăm de la romani. Eu ce mi-am dorit foarte mult și ceea ce am realizat este să... Ne punem această moștenire comună și să ne o explorăm Noi în momentul ăsta explorăm ceea ce suntem noi Noi suntem romani care am rămas aici, într-o insulă Este complicată discuția Dar faptul că un popor care nu a mai fost susținut de de la rădăcină A reușit să reziste atât de mult este probabil unul din cele mai miraculoase lucruri din toată istoria acestui loc Și cred că lucrul ăsta este foarte important de înțeles și de acceptat Acum noi ce vrem să facem? Evident, nu o să începem să ne punem fascile în față și să uh, facem salutul roman Dar ideea este, noi suntem romani ca și cultură, știm mult mai multe despre romani, avem mult mai multe de la romani, avem mult prea puține de la daci și.
1: Bă, în imnul nostru național apare Traian și apar romanii, dar apare decebal și daci, din, din păcate sau din fericite. Deci, în un motiv da. în plus să vorbim despre romani până considerăm noi că se epuizează subiectul. No? Exact. Deci,
0: uh... Ce, ce este clar este că uh, noi o să fim parte din, uh, din această civilizație romană multă vreme și vrem să explorăm exact care sunt legăturile, dar noi acum suntem la povestea uh, povestea, să zicem așa, fondatoare a românilor. Ne convine, nu ne convine, noi avem uh, noi ADN de Sula de de Cezar, de Augustus, de Nero, de Caligula. Da, avem adenă de oameni ăștia, avem avem cultura, civilizația pornită pe ceea ce facem acolo. Nu facem un lucru inutil.
1: Noi suntem, aia suntem noi. Ne uităm acolo, ăia suntem noi. La subiectele premărgătoare etnogenezei poporului român, cum foarte frumos scria în cărțile de istorie din perioada comunistă. Exact. Bun. Etnogenăm, etnogenăm, nu că dacă nu poți să
0: înghiți atâta istorie romană, atunci nu poți să înghiți istoria românilor.
1: Ei, da, dar bine, omul cred că a zis-o așa, mai într-un.
0: Nu, într-un sunt sigur de că să-ți facă plăcere pentru că. Programul pe care noi îl facem acum este, eu zic, mult peste ceea ce, peste ceea ce făceam la episodul 34. Mă, că am mai vorbit și de part și, și despre Britanie. Exact. și despre evrei. Despre mitridate. Avem trei da. episoade oh. cu mitridate. <laughs> exact. <laughs> exact. Bun. Să mergem mai departe. Dacă nu cumva mai ai tu, Sergiu. Nu,
1: nu, bă, hai să terminăm. că iar să plânge lumea că durează exact. episoadele câte o zi de post.
0: Avem de pe Facebook niște întrebări de la Călina. De fapt, de la Călina avem două întrebări. Aură, Călina Călina ne ne-a dat pe, un alt, pe un alt canal ne-a dat încă o altă întrebare. O să punem prima întrebare a ei, zice, pe tema podcastului sau a conținutului.
1: Și răspunsul este da, desigur. De ce nu? Că are deja un. am stabilit asta. Are deja un statut special la podcastul nostru. E aproape un invitat semi-permanent, deci poate să ne adreseze întrebări pe absolut orice, orice temă, indiferent exact. că ține de podcast, de conținut sau sau de eterna dilema a sânilor mici care încă frământă toată omenirea și care va rămâne un mai motiv. Acest și un mare podcast. semn
0: de întrebare chiar și pentru puia Bun. Și exact. și călina, mai are încă o întrebare pe care mi-a pus o particular și anume câți cai? 6, 6. 6 6. 6. Bun. Uh, și nu trei în doamna ferească, mă. Da, da. Bun. Uh, Roxana ne întreabă. George da, La George ce ai referință. Nu? Trei doamne și trost trei, nu? Nu. Uh, 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 Roxana ne întreabă. Dacă Crasus și trupa lui de pompieri ar fi fost încă prin zonă pe vremea lui Nero, Crasus ar fi devenit mai bogat sau mai sărac după incendiul
1: la faimos? Vă mi-a plăcut întrebarea asta. E, e plină de, 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 de schepsis Adică trebuie să stai să analizezi. Eu uh, știu răspunsul. A, da? E un eu, eu răspuns corect? Da, absolut. Există un răspuns corect. Aoleu, eu m-am gândit bă, depinde câte. Proprie... Depinde câte din proprietăția was. Nu știu, depinde dacă edificiul nou construit era mai scump decât la mistuit de flăcări o depinde de inflație, de cumpărător, depinde de mai multe chestii Adică ok, eu am problem. Bun. Ce e uh... un răspuns foarte logic, dacă stai să te gândești Păi bun, da, ca, ca principiu, dacă tu oferi un serviciu, dar avantajele pe care le-ai oferind uh, acel serviciu. Vin doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții, anumiți factori, care nu mai sunt îndepliniți, adică îți ar toate proprietățile, nu le mai cumpără nimeni, nu știu, după ce tu ai dat niște bani. că Să nu uităm, deci Crasus, ce făcea Crasus? Să înțeleagă populația, cumpăra banii, cumpăra casele alea când erau ele răsichite, când erau mistuite și după aia le reconstruia frumos și le vindea la suprapreț. Dar dacă ți-ai ar toate casele după ce tu ai dat niște bani pe ele, chiar la un preț de nimic. Băi, eu zic că devii mai sărac, sau cel puțin pe termen scurt. Dacă, dacă Crasus ar fi fost un antreprenor serios, pe termen lung, reconstruiești casele alea mistuite și, nu știu, inventezi asigurarea la incendiu. Celor care nu plătești, le dai foc la casă, iar celorlalți nu le casa, sau nu știu, și astfel devii mai bogat, sau, mă rog, e, nu? nu. În fine. Nu. Hai nu. să okay. hai
0: să-ți explic de ce nu, nu înțelegi foarte bine întrebarea și. De ce există un răspuns? Deci, dacă Crasus și trupa lui de pompieri ar fi fost încă prin zonă pe vremea lui Nero, în primul rând nu ar fi făcut față incendiului Romei, asta e prima la mână și probabil ar fi murit trupa de pompieri în incendiu. A doua la mână, dacă ar fi făcut nazul gen, dai bani, îți... este în casa? În casa, probabil după incendiul Romei, Nero ar fi fost primul care să-l execute pe, pe Crasus. Și da, cam, cam asta s-ar fi întâmplat. Iar fi ajuns. Deci, dacă ar fi avut așa ceva, cel mai probabil ar fi fost prefect al Vigiles și ar fi, fo, ar fi făcut o treabă de consopist. De fapt, ar fi fost un administrator, ar fi devenit bogat, dar nu din cauza acelei mișcări. Pentru că, în momentul ăsta, în, în istorie, Crasus nu ar mai fi putut să, să țină, să șantajeze în felul ăsta. Ăsta este marele avantaj pe care îl aduce, de fapt, sistemul uh, Princepsului. Uh, atunci când făcea Crasus
1: lucrurile astea, nu exista un Princeps care să-i dea peste, peste labe a, ah, deci întrebarea. Wow. Da, îmi place mai mult răspunsul meu, dar da, ok. Acum, dacă. Da, da, am crezut că întrebarea e mai neserioasă dar deci întrebarea era chiar serioasă. Okay. Nu, nu,
0: nu, eu am luat-o în serios pentru că întrebarea adică asta, chiar dacă a analizez. fost un pic glumeață cred că are și un aspect foarte serios. Și mi se pare, deci nu numai că mi se pare o întrebare foarte mișto acum. Mi se pare că este o întrebare care ne ajută pe noi să vedem diferența dintre siguranța, deci felul în care societatea romană funcționează în timpul Republicii și felul în care funcționează sub, sub un împărat
1: că... toate Măriu, N-am luat în considerare raporturile de forțe între Crasus din anul 54-55 și Nero, anul 54-55, doar că diferau epocile da. Okay.
0: Deci eu zic că ei, dincolo de aspectele uh, semi-amuzante, cred că e, e o întrebare care ne bine, deci chestia asta mi-a dat de, de înțeles de fapt de ce oamenii în cele din urmă uh, nu s-au întors către sistemul republican, ci au zis, nu, 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 nu nu, nu ne place cu prince. chiar dacă l-au avut pe caligula, chiar dacă l-au avut pe nero, chiar dacă o să aibă pe Domitian Cuzica Adriana întreabă o întrebare mai plăcută după ce scăpăm de pandemie sau să mai relaxează situația BEMU-BR în Brașov Nu știu dacă BEMU-BR în Brașov este posibil, dar sincer la un moment dat o să doresc foarte mult să organizăm o întâlnire Cu fanii, cu cu ascultătorii? cu, Cu cei care ne ascultă Probabil o să fie o întâlnire care o să fie ori în Brașov, ori în București Probabil o să fie peste un an sau doi, dar o să-mi doresc să, să ne întâlnim. Probabil nu o să fie o întâlnire care să fie dedicată nouă, ci mai degrabă noi o să fim la un eveniment unde o să mi se faciliteze această întâlnire. Poate o să fie o conferință pe tema podcasturilor, sau poate o să fie o conferință pe tema istoriei, sau poate. O să reușim să parazităm ceva conferință de genul ăsta. Mi-aș dori foarte mult să vorbim cu oamenii care ne ascultă și care doresc să vorbească cu noi Nu Evident, nu am aroganță de genul ăsta, dar cu cei din Brașov, dacă ajungem poate la un moment dat chiar să bem o bere, nu ne supărăm Deși eu nu prea beau bere mai pe sediu mai. Bă, mult. Eu, beau,
1: da, eu, eu beau bere, nu știu ce să zic. Dacă ajungeți pe plașă, mă dați un semn. Da, cu ocazia asta am lăsat și o mașină acasă, deci suntem și ecologiști, ca pe principiu don't drink and drive. Nu știu, dar nu, nu, nu vă urcați, băuți la volană. ca Ăsta da, e și un post, e un podcast educativ. Da, e ok, e o ofertă pe care o să o luăm în considerare, ca să fim diplomați, dar. Nu garantăm. Da, nu garantăm, da. Insist, adică nu insistă, nu mă serios. De ce? Eu m-am mai întâlnit, m-am mai întâlnit chiar a cu un ascultător mine. și. nu, a fost ok.
0: Foarte bine. Florin Olingheru, salutare. Dincolo de întrebări și frământări istorico-culturale, mă gândesc că după atâtea ore de discuții și umezit degetul pentru a întoarce fila istoriei, să usucă buzele și gâtul și ar curge mai bine versul. Alături de niște lăzi de bere, după cum spune și el. Deci dă-ne un număr de cont sau un revolut pentru o donație sau o sponsorizare. Așa cum am mai spus, ajută prin Patreon, este cel mai simplu și pentru noi și pentru, și pentru tine, poate. E, e foarte greu. Am avut la un moment dat posibilitatea să facem donații prin PayPal. A fost foarte ciudată experiența. La un moment dat chiar am avut un episod destul de plăcut când cineva și-a dat seama că de fapt a dar stai, nu vroiam să fac, să fac lucrul ăsta. Până la urmă am ajuns să dau din buzunar banii înapoi, ceea ce e foarte ok. Ideea este că la Patreon, măcar e destul de clar. Acolo este o donație, o donație pe care este lunară. Am pus opțiunea cea mai de jos să fie de un dolar. Ce îți dă varianta pe 1 dolar îți dă și varianta pe 100 de dolari pe lună cum ziceam acolo, noi avem ca goal undeva să ajungem la un moment dat să trăim numai, să ne refugiem în munți și să trăim numai, să facem podcastul ăsta, dar până atunci o să trebuiască să ne continuăm și viața de lucrători în alte domenii. Deci până la urmă Deocamdată, cel puțin, Patreon este varianta cea mai, uh, cea mai simplă pentru noi. Poate mai târziu vom face lucrurile altfel, poate ne vom muta pe alt sistem uh, Donațiile De omul, da? Patreon sunt binevenite în momentul ăsta. Poate mai târziu o să facem altfel
1: Uite ce poetic zice, după atâtea ore de discuții și uvezi degetul pentru a întoarce fila istoriei Pentru că Așa să nu și poetul zice, da, viitorul și trecutul sunt a filei două fețe Vedem capăt, începutul, cine știe să le învețe. Exact. Bă, Da, Mulțumim, mulțumim celor care ne susțin și care ne, ne suportă în ambele accepțiuni ale suportului Adică și limba română și limba engleză, că suport exact. limba engleză sună mai bine decât limba română Dorin, vă induce un pic în eroare, nu sunt dolari, sunt euro, deci trebuie să mai spătești 80 de bani acolo din buzunar. Exact. Okay. Vă, pune, vă pune la plată dar, da, patronii noștri stăpânii noștri. Nu, chiar, dar înțelegem oricum. Da,
0: da mulțumim mult pentru, pentru sprijin și contează foarte mult sprijinul acesta. Asta e ultima întrebare. Sergiu, mai ai alte chestii pe care ai vrea să le discuți?
1: Nu știu, o concluzie de final, dar nu cred că m-am gândit foarte mult
0: Și o să citesc întreg mesajul pentru că îl înțeleg și o să vreau să-l discut în clar Și mai e încă o chestie pe care vreau să o zic de De fapt, înainte să citesc întrebarea asta Uh, mai aveam un răspuns pe care l-am ratat. În momentul în care uh, sper că nu am ratat nicio întrebare. Sper că nu am ratat nicio întrebare, Sergiu. Ai putut ai, te verifici tu eventual pe Facebook
1: să vedem că nu avem vreo întrebare uitată? Doar astea trei le-am văzut și doar astea mi le-ai trimis și doar cu astea. Bun, ok. Uh,
0: așa, uh, era vorba despre cărți Și zic eu, chiar dacă eu întotdeauna fac fac apologia digitalului și consider că digitalul este câștigătorul și că cartea digitală este în momentul ăsta mai puternică, mai versatilă, cred că sunt trei cărți importante pentru pentru orice, orice om. Este... Cartea esențială a religiei lui, în cazul nostru Biblia Cartea esențială a neamului lui, o cartă de istorie și un dicționar al limbii lui Deci, în cazul nostru, dicționarul limbii române Astea sunt trei cărți, mă rog, trei tipuri de cărți pe care ar fi bine să le aibă oricine în casă Bine în momentul în care zic dicționarul acum să recunoaștem că Dex Online este mult mai la îndemână decât dicționarul editat de Academia Română. Dar uh, ideea uh, rămâne și asta cumva ca să
1: completeze discuția într-un fel uh, pe care am uitat eu să-l amintesc. Bă, discuția rămâne, sugestiile sunt foarte bune, dar eu aș mai adăuga și cartea fundamentală din punct de vedere legal, adică Constituția țării în care. Trebuie. Corect, da e mai subțire. Da, pe norocul lui. Exact. Bun. Că biblia biblia spune, toată lumea o are și nimeni n-a citit-o sau mă rog, foarte puține am citit-o. Aici era următorul lucru, după ce ai cărțile astea să le folosești
0: așa cum trebuie ele folosite. Și da, deci cam cam asta ar fi. Bine, eu în cazul ăsta mai recomand și o carte de istorie universală pentru a înțelege și pe cel lume 3. Acum hai să, să răspundem pentru că asta până la urmă este, cred, poate e întrebarea care e frământă pe cei mai mulți care ne ascultă în momentul ăsta. Zice Cristian Stăupan Salutare! Acum am, acum am o întrebare care mă cam doar de ceva vreme. Cum va afecta dacă ați face episoade mai scurte sau tăiate la montaj însă lansate dată pe săptămână? Nu că nu apreciești ceea ce faceți, însă e uneori dificil, poate și un pic obositor 2-3 ore. Bine, sunt conștient că unele subiecte sunt mai complexe, însă poate, uneori, poate fi uneori dificil să cauți ulterior o informație într-un episod de 2 ore și jumătate. Sergiu, pot eu să dau un răspuns că probabil o să prim multe puncte.
1: Da, 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 da. Okay. Și dacă mai e ceva, mai completez eu.
0: Absolut, absolut. Deci, sincer, cumva îmi asum aceste, aceste multe ore pe care le aveți. E un obicei, până la urmă, dacă cineva mă încheamă în podcastul lui, o să iasă mai lung sau o să mă taie la montaj. Ideea este că, da, într-adevăr mă lungesc, eu cu Sergiu ne lungim în momentul în care discutăm lucrurile Dacă am face un podcast precum cel al Călinei, unde ea este de una singură și poate să-și cronometreze, să-și facă scriptul de o anumită lungime Sau la fel poate și Nathan are aceeași metodă și face un script, el știe că o să iasă Nathan face mai lung uh, Și lumea apreciază chestia asta Numai că el face mai rar decât noi, uh, noi uh, Dacă am face un script pre uh, pregătit Da, probabil că am putea să facem niște episoade mai scurte Asta este prima, prima problemă uh, Dacă am vrea să tratăm lucrurile. Am putea să facem episoadele mai scurte și dacă am tratat subiectele respective, mult, pe o zonă mult mai îngustă. Am făcut lucrul ăsta în momentul în care am de- discutat despre Republica Romană. Despre Cezar avem vreo 6-7 episoade. Despre Mitridate avem 3 episoade. Problema majoră este că dacă facem lucrul ăsta inclusiv dacă împărțim în bucăți de o oră, de jumătate de oră, ajungem să ne lungim extraordinar de mult cu, uh, cu materialul și nu mai ajungem la lucrurile la care toți își doresc de fapt să afle mai multe despre istoria noastră locală. Și de asta am preferat Să abordăm niște subiecte mai mari, mai în detaliu, mai mai serios, ca să putem să mergem mai departe, mai repede Am insistat chiar să, să facem episoade mai lungi, acolo unde uneori poate chiar am tras de noi să le facem un pic mai lungi Ca să putem să nu spargem episodul în două de ce nu vrem să facem, să facem o sportură? De ce nu vrem să împărțim episoadele în bucăți mai mici? Nu vrem să facem lucrul ăsta pentru că cineva care ascultă un podcast are oricând, dar oricând, libertatea să pună pauză să ducă la să asculta altceva. Ăsta nu este un program pe care îl asculti că îl dă la televizor la ora 19. Este un program pe care îl asculti on-demand când vrei, cum vrei, cum îți dorești tu. Noi ce putem să facem este să dăm cel mai bun material pe care putem să-l pregătim. Dacă primele episoade aveau 20 de minute, 25 de minute, eu în momentul ăsta simt că dacă un episod nu are minim o o oră și jumătate, Episodul ăla nu a fost pregătit suficient Sau subiectul pe care l-am tratat Este mult prea îngust Poate am fi putut să tratăm un subiect mai mic Dacă mărunțim în subiecte mai mici Și probabil o să facem lucrul ăsta În momentul în care o să vorbim despre daci din nou Probabil o să facem lucrul ăsta Pentru că am făcut lucrul ăsta În momentul în care am vorbit despre burebista O să... Împărțim în episoade mai mici Dar acea împărțire vreau să fie întotdeauna organică Nu doresc să fac o tăiere la montaj Pentru că noi întotdeauna avem o discuție liberă O discuție liberă Dacă vii la ea de la jumătate S-ar putea să nu pricep despre ce subiectul Nu putem să ne întrerupem discuția tot timpul Nu putem să ne întrerupem în mijloc unui subiect În general am luat niște subiecte mai mari pentru a avața un pic mai repede și, da, până la urmă asta este, recunosc, poate eu sunt de vină că am abordat teme mult mai mari decât abordam în trecut, cu informație mult mai mai multă și mult mai interesant din punctul meu de vedere. Iarăși, insist pe chestia asta, știu... Nu, sunt, nu este absolut nimeni obligat să ne asculte programul ăsta într-o singură ședere Noi îl înregistrăm într-o singură ședere și credeți-ne, este foarte solicitant și pentru mine și pentru Sergiu să facem o înregistrare foarte mare um, noi, am dar... avut,
1: noi am avut inițial episoadele astea la o săptămână, uh-huh. că el întreabă da? cum va ar afecta dacă ați face episoade mai scurte sau tăiate la montaj, însă lansate o dată pe săptămână. Inițial, episoadele noastre au fost o pe săptămână și ne-am dat seama că nu putem ține pasul tocmai din, din motivul ăsta, dacă, dacă vrem să împăcăm și capra și varză, adică dacă vrem să avem și calitate, dar și timp pentru a genera calitatea respectivă. Așa că am găsit soluția asta care deocamdată, sincer, mie convine foarte mult, mă avantajează foarte mult să înregistrez o dată la două săptămâni. Pentru că am un weekend al meu În care, nu știu, fac și altceva În afară de podcast, nu știu, altfel aș ajunge La, la burnout, Apoi să mă dau cu țuacla, Să mă duc la pai în Bucovina Să mă joc, să mă cațăr în copaci Să mă uit la un film, mă rog, ce face omul normal Dar, din punct de vedere tehnic Nu e așa de ușor Precum ar crede Cristian Se pierde tot Nu știu, tot flow-ul ăla Dacă tăiem brutal episodul, episodul la, la montaj, pentru că noi noi nu avem un jingle de început și ar trebui ar să înregistrăm partea aia, nu știu, să-l lipim, plus că mi se pare cumva, așa, nu știu, anti, anticlimatic, să tai episodul chiar înainte să, să moară Nero, nu știu, doar pentru că au trecut două ore și după aia ascultătorul să se chine, să reconstruiască el atmosfera, suspansul, pentru că e, e și aia o treabă. Adică, bă, ce frumos, uite, uite cum s-a construit, nu știu ce, nu termine așa terchea bergea, când se duce, îl lăsăm pe Nero în Grecia, când e campion olimpic. Lasă să-l și omorâm în episodul ăla Adică, nu știu, ok, eu îmi dau seama că nu suntem foarte buni la estimat durate și numere de episoade pe care mă rog, le-am petrecut sau o să le mai petrecem la, la Republica și la Imperiul Roman Dar asta facem, încercăm să compensăm prin calitatea informației și prezentare, într-un mod cât mai, bă, cât mai limpede, cât mai inteligent Că avem totuși un pic de, de glagorie acum uh, Spui Spune Cristian dacă e un uneori dificil și ok, poate, poate și un di un episod de 2-3 ore. Da, da, așa este. E dificil, dar să știi că drumul dificil este cel care de cele mai multe ori este drumul corect și care te duce în vârful muntelui. Toate celelalte drumuri ușoare. Te duc pe un platou, te duc într-o fundătură Așa că dacă vrei să ajungi în vârful muntelui Să ai o viziune de ansamblu asupra lumii Alege tot timpul drumul dificil Cristian Steopan Este sfatul meu Deși
0: există drumuri ușoare Care te duc până la urmă acolo Numai că ia mult mai mult timp Ori noi din păcate Nu suntem nemuritori Și vrem să Să nu ne bată lumea La cap în 2100 De ce nu am ajuns La decebal?
1: Credem, mă Dorină, că o să ajungem. O să ajungem în încă 4-5 ani, o să ajungem la căderea Constantinopolului, și după aia la Fanariot, și tot așa. Și o să mai tragem de timp pentru că o să ne placă subiectul, n-o să o să ajungem și în zilele noastre, poate pe la 60-70 de ani, când ne retragem, și noi la pensie. O să avem un episod săptămânal cu istoria răzdrăvânirilor politice pe care o să le facă politicii noștri. O să tra... Adică o să avem așa, live. O să transmitem istoria live. Da. Bun. Deci, știu că ăsta este un subiect
0: destul de complicat. Știu, nu este un program normal. Nu este. Deci motivul pentru care noi am îmbrățișat formatul ăsta de podcast. Pentru mine înseamnă două lucruri foarte importante. Libertatea creativă și libertatea de expresie neîngrădită de, de cenzura platformelor. Asta este ceea ce vă oferim și vouă. Este, până la urmă, asta înseamnă istoria așa cum o văd Dorin și Sergiu. Uneori unele subiecte sunt mai scurte, alteori ne place să vorbim mai mult despre subiectele respective.
1: Formatul dorine, noi am ales scuze, formatul, Așa. ca să nu-mi uit ideea, este, deci, când vorbesc doi oameni, o discuție din asta relaxată, liberă, isteată, civilizată, semi-cult, semi-cum vreți voi să o numiți, eu îmi dau seama și am crezut că mai spus chestia asta, cantitatea de informație pe care o oferim noi în unitatea de timp. Nu e atât de mare cu cea pe care oferă călina, să zicem. Și da, recunosc că poate fi o problemă în funcție de, de profilul ascultătorului. Da, cineva nu are preferințele astea. Bă, vreau să, nu știu, cineva vrea să audă multă informație foarte repede, dar noi, nu suntem genul să citim de pe un script repede să vă facem ficatul gras, să vă facem foagrau, și ar fi și posibil. Eu, de exemplu, eu sunt într-o locație. Dorin e în altă locație, suntem în loc, adică n-am cum să-l întrerupe Dorin în timp real, pentru că nu ne aflăm fizic în aceeași încăpere. Ce ar fi absurd să ne pregătim, nu știu, noi ne pregătim notițele conștiincios, așa sperăm să, să avem cuvintele la noi, să ne completăm. Dacă unul nu are celălalt, îl ajută. Dar nu avem cum să ne sincronizăm Să citească dorim partea lui Să-mi citesc eu partea mea E absurd, e, e brutal Adică e, e brutal în sensul stupid Nu avem cum să facem chestia asta
0: există, există formate și formate Formatul pe care l-am abordat aici Este de discuție liberă Noi încercăm să-l facem Și cred că la un moment dat Probabil o să ne stabilim La, la un interval orar o să încercăm să luăm să zicem undeva între oră și undeva între o oră și
1: ore, și două ore, poate pe la o oră și jumătate, ca să înțelegeți că de dori dorim e... cu, cu, cu estimările. Dorim a da. zis înainte, bă, avem un episod de QA, maxim o oră. Mă uit pe Zenchester, suntem la 2 ore, 21 de minute, 52 de secunde Deci asta știi, e știi și tu dureze 2 ore. Păi știam, mamă ce și eu acum, adică a început să-mi placă și mie
0: Chestia este că deocamdată sincer insist pe faptul că ăsta este programul nostru Așa cum îl vedem noi și le mulțumim celor care ne urmăresc, le mulțumim celor care ne sprijină Cei care nu, nu suportă atâta inexactitate și atâta libertate creativă Și atâta, atâta discuție și atâta ornament pe lângă, pe lângă informația brută Există și alte surse Vă recomandăm cărți, vă recomandăm alte podcasturi. Uh, sunt, sunt variante foarte bune. Noi a, a, asta știm să facem, asta o să facem și uh, despre problema ok. Am produs acest episod, este lung, să le, să-l publicăm în mai multe episoade nu cred că ajută pe nimeni. Sincer, uh, noi avem uh, Programe care se duc la lungim Gen Episoadele de podcast al lui Dan Carly Noi le producem odată la două săptămâni El dată la 6 luni Informația este atent selectată Și Credem noi că discuțiile sunt Interesante, uneori chiar valoroase Dar iarăși Nu uitați, sunt discuții de amatori Asta pentru asta v-ați subscris la acest podcast și asta primiți. Discuții de amatori care o să se lungească pentru că amatorii nici nu știu cum să facă chestia asta fără să, să spună toate lucrurile care le plac. Alții poate ar face la un pic mai distant, un pic mai selectiv, un pic mai... Noi nu. Noi Zicem lucrurile care ne-au plăcut cu adevărat despre subiectul pe care îl abordăm Și cred că entuziasmul ăsta se vede Nu este o sfidare la adresa celor care ne ascultă Suntem conștienți că la un moment dat cineva va pune stop și va zice Nu-i mai ascult pe ăștia niciodată pentru că durează prea mult Sau pentru că sunt niște trotinetiști, cine știe Dar da, ăștia suntem noi
1: Sau Ce puteți să ne ascultăți? Să ne ascultați pe calupuri sau să ascultați-ne, nu știu, dar partea care vă interesează nu, după, ce, nu știu, după ce vă a stâmpărați setea de cunoaștere, ultimele 20 de minute le lăsați în plata domnului Când vine Sergiu și spune, bă, cum mi se pare mie că am evoluat de la ultima sesiune de qa Sau când vine Dorin și zice, nu știu, care e preferința lui politică că Poate nu interesează pe nimeni care sunt preferințele noastre politice Deși exact. aparent pe unii interesează, că de aia ne-au, ne-au adresat întrebările Bun. Eu o să vreau să închei Așa. Dacă o să mai ai tu de spus un alt, eu mă bucur. Ți-am zis cum ai spus tu chestia asta cu evoluția, cu echilibru, că înțelegi mai bine lucrurile. Asta mi se pare și mie despre mine. La început mă bazam exclusiv pe cultura mea generală, despre care eu aveam o părere foarte bună, dar, așa cum îi spune și numele, este generală. Adică, e de suprafață, e oarecum superficială. Mi-am dat seama că avea multe lacune, o înțelegere. Precara lucrurilor, chiar defectuoasă, acum am și o cultură particulară. Asta e mai, asta e mai rafinată și mai utilă. Adică, dacă vrei să intri în profunzimile unei epoci, cum facem noi acum, plictisitor, enervant, să, să înțelegem mai bine o perioadă, să putem face niște comparații da, cât de cât plauzibile și, și logice, uite, de exemplu, acum am descoperit, eu, eu sunt și fan filozofie. Am descoperit fenomenologia spiritului al lui Hegel, lucrarea sa fundamentală, în care sunt uh, prezentați așa factorii de decizie a istoriei în contextul războiului napoleoniene. E prezentată paradigma revoluției franceze și, apropo de fenomenologia spiritului, e o revoluție nu doar a trupului, ci și a spiritului. Și toate chestiile astea, o să vedeți, toate au legătură cu istoria, care, după părerea mea, din anumite, mă rog, și a altora, este poate chiar cea mai complexă, cel mai complex obiect de studiu. Deci din foarte 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 multe puncte de vedere, bă, merită să vă plecați asupra acestui obiect de studiu și na, noi vă facilităm cumva aplecarea cam da. atât am avut de spus. Asta e concluzia mea. Evoluție, evoluție, evoluție. Uh,
0: mai nu uitați că podcastul ăsta este un efort amator, noi îl facem de plăcere, pentru plăcerea noastră. Uh, cei care, sper ca cei care ne susțin să înțeleagă acest lucru. Este până la urmă de aia ne păstrăm numele pe, pe explicația a ceea ce este acest podcast. Uh, mă bucur foarte mult că există o comunicare, noi suntem deschiși la comunicare și există pagina de podcast de Facebook a podcastului, puteți să mă abordați și în privat, sunt destul de ușor de găsit și putem să putem să discutăm, putem oricând să discutăm despre, despre conținutul episodelor, mi-aș dori poate să discutăm mai mult despre conținutul episodelor, dar da, nu. Ăștia suntem cu defectele și defectele noastre, că calitățile le lăsăm altora să le aprecieze. Mulțumim mult că sunteți alături de noi, știu, suntem insuferi, de nesuferit de, lung, de lungi și de lenți în ceea ce facem, însă credem noi că față de ce făceam acum 4 ani și jumătate, am ridicat ștacheta destul de mult. Ne bucurăm foarte mult că am putut să sprijinim și pe alții, să, să crească alături de noi, chiar să ne ia fața uh, foarte des uh, și da, eu mă bucur întotdeauna că, că pot să recomand lucruri de calitate oamenilor. Acest podcast există pentru că podcastul de istorie pe care vreau să-l, fac, pe care vreau să-l aud n-a existat. Acum există podcastul pe care vreau să-l ascult, numai că mi-e insuportabil să-l ascult, că e vocea mea și nu-mi suport vocea. Bun, asta este. Mulțumim mult pentru tot și sperăm, ne auzim peste două săptămâni, vorbim despre unde am rămas și anume ultimul din, din cei patru împărați din anul 69.
1: Da, asta este. Mulțumim, ne auzim. Ciao. Salutare, numai bine!